0: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga.
1: A las 10 de la mañana 33 minutos y aquí los acompañamos desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire a esta hora con la información con las noticias muchas de ellas en desarrollo ya iremos nuevamente al sector del de salitre la noticia en desarrollo tiene que ver con este aparatoso accidente que ha ocurrido cerca al terminal de transportes dos buses del SITP dos, bu dos vehículos particulares involucrados en la zona se habla de varias personas heridas estamos a la espera del de balance que entreguen las autoridades también está en marcha lo que será la Prueba en seco de una turbina del de proyecto de Hidroituango, una prueba que será fundamental para saber si el proyecto puede efectivamente empezar a generar energía hacia el mes de noviembre, que es la expectativa que se tiene allí en el departamento de Antioquia. También está en marcha esta mañana en el Congreso de la República la discusión del acuerdo de Escazú con la diferencia de que lo discutirá un nuevo congreso y eso evidentemente puede generar unas condiciones muy distintas frente a ese famoso acuerdo de Escazú que recordarán ustedes en el congreso pasado fue negado en por lo menos dos oportunidades. Y hora de la música, mi querido Gonzalo, muy buenos días. Muy buenos días, don
2: Eduardo. Eh, hoy es un día muy importante, muy importante porque hoy está el cumpleaños, tal vez la figura más importante del rock que hay viva o que está viva en el planeta. Hablamos de Mick Jagger. Señor, dígame cuántos años está cumpliendo Mick Jagger.
1: Uy, Dios mío, usted me la tira al aire, a, a, al, al ángulo siempre, al ángulo ahora que estamos con fútbol femenino, ¿no? Con todo esto de moda. Pero, pero a ver, Mick Jagger puede tener unos, no sé, le calculo yo, 79 años. Sí, señor. 79 años
2: está cumpliendo el líder de los Stones, ¿no? Y a pesar de que está cumpliendo 79 años, uno lo ve, por ejemplo, Eduardo en los conciertos que estarán realizando sus majestades satánicas en Europa, y uno se da cuenta que el señor tiene más energía que usted y yo juntos, ¿no? Y apenas tenemos 35 y 37 años, usted y yo. Sí. Entonces... Para darle la bienvenida a la música hoy dedicada a Mick Jagger, a pesar de ser martes de erosiones, le digo, el señor corre 12 kilómetros todos los días, hace 12 natación. 12 kilómetros
1: a diario. A no, diario, pero, pero para mantenerse en forma. Eso es un atleta.
2: ¿no? Le doy su, los daticos para que los anote y llegue a la edad que tiene mi Jagger con tal vez eh, la, el, 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 la emoción, el movimiento, el ejercicio que también él plantea sobre todo sobre el escenario toma clases de ballet, toma clases de yoga, toma clases de pilates el señor se basa en, en su dieta en panes integrales, papas, arroz, frijoles, pollo y pescado come carne, muy poco, pero come carne harina? Sí, señor. Mucha harina y sobre todo pasta. Siempre, cuando está de gira, se
3: come un plato de pasta cuatro horas antes de subirse. Pero venga, escenario. Gonzalo, ¿alguien lo ha visto hacer todas esas cosas? ¿Alguien en este mundo lo ha visto trotar 12 kilómetros? ¿Todas esas cosas? ¿Alguien? ¿Hay para, eso libro, eso? Pa para eso hay libros, señor. No, no, es que para eso hay libros. Para eso hay libros. Hay
2: no, biografías hay no, periodistas. Yo, 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 yo pregunto. Ah, bueno, si, si usted dice que la gente inventa lo que lo que el señor hace, pero, bueno, ya es otra cosa. Pero, ¿no? Oscar, pero, usted, pero
1: usted, ve, usted ve a Mick Jagger en el escenario se da cuenta de ese despliegue de esa energía, algo sí tiene que estar haciendo, por lo menos para poder sí. cantar y brincar de la manera como brincan todos los conciertos sí. tiene que tener un estado... de acuerdo, pero mire, Yo el camino barro.
3: también unos buenos kilómetros un todos los día y mire cómo estoy, yo me quejo de todo ¿Usted o sea, cuántos camino?
1: kilómetros corre bueno, al día, Oscar?
3: No, no corro, camino por ahí unos seis
2: kilómetros. Ah, no, pero, ¿Pero camino,
1: ahí, está pues ¿no? <ríe> eh, ahí está la diferencia ¿no?
3: Ahí está la diferencia, usted los camina y son seis,
4: él corre
2: <ríe> ¿Y 12, el señor los el corre? el señor tiene 79 años? Sí, señor bueno,
4: mire, mire Gonzalo, quiero ver un video aquí, del
3: señor corriendo los 12 kilómetros. Pero, pero,
2: aquí, a ver, el señor en, Oscar Móndez,
4: vea un, Aquí en Colombia, Gonzalo. Aquí en Colombia, Señora. Gonzalo vive alguien que fue el manager de, pues, de los Rolling Stones y que los conoció en profundidad, pues porque viajaba con ellos a toda parte, que es Andrew Liu Oldman. Él se casó eh, con Esther Farfan, que fue una famosa, pues ¿qué es? Una famosa eh, modelo colombiana, dicen que fue la primera pues, que posó desnuda. Y Andrew Liu Oldman y Esther Farfan cuentan unos cuentos impresionantes de los Rolling Stones. Uno de los cuentos que, que tiene Andrew Liu Oldman es que en aquellas épocas de los 70, en estas épocas más eh, duras de, de conciencia, de los Rolling Stones, él desayunaba Mick Jagger, desayunaba Fruit Loops, es decir este eh, cereal dulce uh -huh. él lo, lo echaba en Ginebra y ese era el desayuno es que entonces, <risas> ahora podemos, entonces ahora podemos hablar de los 12 kilómetros, pero podemos hablar de qué era lo que hacía hace unos 30 o 40 si años, parece, ¿cómo, era bueno, que le echaba, va, cómo era que le echaba ahí a, a la algo, mecha
1: vamos a hacer algo, nos vamos a organizar y como vamos a hablar de Mick Jagger pues pongamos la música de Mick Jagger porque llevamos ya un buen rato hablando de, de, del cantante de los Rolling Stones y todavía no hemos escuchado música así que aquí les presentamos a Mick Jagger a los Rolling Stones aprovechando esta oportunidad Sí, ahora Gonzalo, ¿esto es David Bowie o esto es Rolling Stones? Mire, no, 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 no. A ver, Mick Jagger tu,
2: tuvo una carrera en solitario, ha lanzado un par de discos en solitario y David Bowie era muy amigo de Mick Jagger íntimo amigo, incluso hay una historia maravillosa en donde una una pareja de David Bowie encuentra al cantante con Mick Jagger en la cama. Bueno, hay fotografías en donde se están dando un beso, etcétera, etcétera. Pero sí, aquí está Dancing in the Street del año 1985, Mick Jagger con David Bowie, íntimos amigos. Y efectivamente, Ana Cristina, los Stones durante la década del 60, del 70 sobre todo, eh, vivían inmersos en, en unas en unas eh, heridas, por llamarlos, así, si podemos llamarlo como heridas. Eh, ligadas Al alcohol, a las drogas, a una mala alimentación. Kit Richard en su biografía dice que bueno, luego de un tiempo, todos como que recapacitaron y a pesar de que dejaron el alcohol y las drogas, bueno, ahí está, dicen algunos que tienen impactos con el diablo, ¿no? Porque los señores siguen cantando, moviéndose, tocando, a pesar, en este caso, de que Jagger tenga 79 años.
1: Ahora sí, Mariana, buenos días, que, usted estaba también, que se hablaba del señor Mick
5: Jagger. No, don Eduardo, es que yo le yo le he analizado el estado físico al señor Mick Jagger. Ah,
1: sí, usted le acompañó los 12 kilómetros de prueba que está con no, Oscar Montes.
5: No, exactamente, no, porque yo como Oscar tampoco puedo correr los, los 12 kilómetros, me confieso aquí, pero, pero le, le voy a decir una cosa, es que yo creo que también el señor Mick Jagger es privilegiado porque él, su tipo de cuerpo es un ectomorfo, si no estoy mal usted sabe, hay, hay tres distintos tipos de cuento, de cuerpo, el flaco alto, con los, los brazos largotes, el las piernas largas es. uh -huh. el languirucho, ese es mi chagre. y a esa gente mira el desayuno que nos decía Ana Cristina que se metía a este señor hace cuántos años uh -huh. con Fruit Loops lleno, o sea un desayuno lleno de azúcar y además de eso le mete alcohol, es decir, este señor no engorda porque, o sea, se puede tragar lo que quiera, eso es un ectomorfo por eso uh -huh. también, es que está tan fit, o sea, es que pasa, le ayuda María? la, la a los genes.
1: Claro, lo que pasa Mariana es que si usted quiere mantener el mismo ímpetu en la tarima, pues le tiene que meter ya un poquito de, de, de salud no, pues, claro. a, a la alimentación. El solo ejercicio en le... la tarima sí, es
3: suficiente ¿de acuerdo? Pues, Exacto pero venga eh, 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 Gonzalo, si por ahí tiene un ratico libre, hoy también se están cumpliendo 11 ah, años de la ay, muerte pues, del Joe Arroyo, ¿no? Pues quitas, Entonces, ya
1: iba para allá, iba a sorprender a, a Gonzalo, usted mismo ah, no chido a todos, hombre. Pero bueno, qué no, no, pena, no tranquilo, qué también pena. vamos a tener musiquita del Joe, por supuesto.
3: Del Joe, oh, por, para, por no, favor, el Joe Arroyo, musical. eso sí es de verdad grande.
1: Es <risa> como así que eso sí es de verdad grande. Ya no, no, le no para de que todos nosotros.
3: Obviamente que es muy grande toda la música que vamos a escuchar de mi Jagger, pero digo yo que el yo de Arroyo para nosotros es lo máximo, es el centurión de la noche. El centurión no, no, de la noche está Comparando a Jagger con
2: Yo de Arroyo, le voy a decir, yo arroyo bueno. Sí, tiene todos eh, los pergaminos. Gonzalo Lázaro, pero,
3: a ver, eh. si usted lo dice así, pues sí, ¿cómo le parece? <risa> está bien, está bien, yo no puedo hacer nada, respeto su opinión.
4: Gonzalo, no no case esa pelea, es mejor que no case esa pelea, no se meta
1: ahí,
4: no se meta ahí, se lo recomiendo, tranquilo. va a salir me mal.
1: Tranquilo. <ríe> Son las 10 de la mañana, 41 minutos, pues bueno, eso sí, un pretexto para escuchar buena música durante todo el programa, lo tenemos, así que por ese lado no nos preocupamos, ¿no es verdad? No,
2: no, y le voy a traer diferentes estilos musicales ligados a Mick Jagger, porque no solo eh, hizo música como solista en la década del 80, sino también eh, a principios del 2000, algo de balada, algo de rock eh, con Lenny Kravitz, y obviamente pondremos música del Joe Arroyo, sin duda alguna.
1: 10.42, Ana Cristina, hoy día clave también en Antioquia. Un proyecto que eh, es importantísimo para todo el país, tiene que ver con la generación de energía, tiene que ver con el megaproyecto de Hidroituango, tan controvertido y demás, pero hoy sabremos si se salvó o no se salvó el proyecto, básicamente.
4: Sí, Eduardo, hoy pasa algo muy importante y es que hoy son las pruebas de las turbinas una y dos, pero son pruebas en seco. Es decir, eh, lo que se dice es que ya, o la promesa es que en noviembre funcionarían, pero lo interesante hoy, además de, de esta puesta en funcionamiento en seco estas dos turbinas, es que eh, están haciendo una advertencia muy importante del sindicato de EPM y UNE. Ellos están lanzando una alerta sobre lo que pasaría si por intereses particulares o políticos no entrara en funcionamiento en noviembre. Es decir, si siguen prorrogando le voy a contar algunas de las alertas que nos que nos quieren decir del de, del sindicato. Dicen, primero, pues que se pondría en riesgo la sostenibilidad de EPM y los aportes billonarios a la nación vía impuestos, así como las transferencias de Medellín. Recordemos, Eduardo y oyentes, que la inversión social de Medellín solamente por parte de EPM en el 2022 es de 1.8 billones de pesos, además pues de transferencias a 50 municipios y corporaciones regionales. También Eduardo eh, quedaría en riesgo si no entra en funcionamiento eh, estas estas dos turbinas, es decir, si no empiezan a funcionar en noviembre estarían en riesgo las otras seis por retrasos y eso que generaría otras multas de la CREC por incumplimiento de cronogramas. Y otra cosa muy importante es que para, 2000, eh, eh, si para el año 2023 y si para el año entrante no hay tres o cuatro de estas unidades de generación de energía listas, hay una alta... Pues sí, y tenemos que tener en cuenta pues que hay una alta posibilidad de fenómeno del niño eh, que duraría 2023 y 2024, pues la alerta es que el, padre, el país podría este enfrentar, enfrentar a Eduardo, claro, una parodia.
1: Es sequía, claro, es
4: sequía. Y entonces eso nos llevaría a que podríamos enfrentar un apagón de grandes proporciones y que esto pues arriesga la seguridad energética. Y esto pues sin hablar del riesgo que correrían las comunidades aguas abajo. ¿Por qué? Porque eh, lo que está pasando en este momento pues en el largo plazo también podría eh, generar eh, el riesgo de filtraciones en el macizo rocoso, lo que arriesgaría las eh, obras subterráneas. Sí. Eh, la alerta pues es esta, Eduardo, y pues lo que se teme es que bajo la pretensión de pues de que se tengan que después hacer ajustes necesarios para eh, pues en, en la represa y todo pues que después digan que sí que van a contratar a la, a la compañía china sinohidro o a Yellow Rivers o una alianza entre estas para tener que hacer nuevos contratos y tener que gastar otra vez otro
1: montón de sí. ahora ponerlo a funcionar es importante se estima que Hidroituango podría generar el 17% de la energía que vamos a consumir en Colombia el país. Eh, de, de la
4: energía de todo el país De
1: todo el país, por eso y, y si todo sale bien Ana Cristina, la idea de PM es poner a, hidro, a funcionar en noviembre, ¿no? Es lo que lo que sea. Esa, esa
4: es la promesa, esa es la promesa, Eduardo, y por eso esta alerta que además la han sacado, pues, en, en aviso de papel, eh, de, en, pues, en, en los periódicos de, de página entera, es la, la, la alerta de Simpro, que es el Sindicato de Trabajadores de EPM y Uni, diciendo: si no está en noviembre, vamos a estar en problemas graves. O sea, estas dos, por lo menos estas dos en noviembre, tienen que estar listas, y para el año entrante, tiene que haber por lo menos otras tres o cuatro unidades aquí, listas. Aquí
1: estamos haciendo chulito, esto es a qué hora, Sana Cristina? ¿Para estar pendientes?
4: Eso debe ser en la mañana, debe ser antes del mediodía.
1: Antes del mediodía, Se, bueno, está o sea, anunciado bien. para la mañana, sí. Ya casi vamos entonces a Hidroituango, allí vamos a tener un periodista reportándonos si funciona o no funciona la, la turbina de Hidroituango, un tema evidentemente clave. 10.46 minutos en el Congreso de la República, está comenzando a esta hora una nueva discusión con respecto al acuerdo de Escazú. Acuérdense que este es un acuerdo, un tratado internacional firmado por 25 países de América Latina y el Caribe. Únicamente 13 países lo han ratificado en sus respectivos congreso, congresos y Colombia está en eso. Está intentando eh, ratificarlo, ya dos intentos fallidos en el Congreso, pero ahora como tenemos nuevos congresistas eh, de unas tendencias diferentes, Marcela, quizá en esta oportunidad la cosa va
6: a ser diferente. Eduardo, hola, buenos días. Sí, señor, está arrancando en este momento ese, el segundo punto del orden del día de la primera plenaria de este nuevo Congreso, la ratificación del acuerdo de Escazú, que recordemos es un acuerdo ambiental que busca, entre otros temas, la protección de los líderes ambientales, el acceso a la justicia y el acceso a la información. Este tema no será nada fácil. Lo que pasa es que usted menciona un tema que es elemental en toda la discusión y es la reacomodación de las mayorías. Aquí Aquí en el Capitolio, porque ahora recuerde que las bancadas son más petristas y esto hace que tenga mucha más opción de ser aprobado en este segundo debate de cuatro, la ratificación del acuerdo de Escazú en un segundo intento, recordarán ustedes, que hace un año se hundió porque no hubo voluntad realmente para discutirlo, se fue enredando, no lo incluyeron en el orden del día, pero hoy los grandes opositores a ese acuerdo de Escazú son los integrantes de la bancada del Centro Democrático, de hecho, hace unos minutos antes de iniciar el debate, la senadora María Fernanda Cabal, quien se fila como líder de oposición protagonizó un enfrentamiento muy fuerte, una discusión con uno de los líderes ambientalistas que están aquí apoyando y buscando que se reafirme que se ratifique ese acuerdo de escasura escuchemos lo que pasó
7: los, no líderes, le parece sociales, que las
8: los líderes sociales eh, son indecentes. ¿eh? hay que protegerlos ¿Sí? no los falsos líderes que hoy o sea, Decide
7: si es más, vale más que si y puede estar más del lado de la vaca que del ser humano.
8: No es se verdad,
0: no puede estar más del lado de la vaca que del
9: ser humano. ¿Es no, verdad? No, 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 no me merece ninguna consideración. Los terratenientes
10: contra la especie humana, tampoco
8: les gusta nada. Tienen 31 millones de hectáreas. a los bosques más que ustedes. A
10: ustedes que están deforestando la Amazonía, los ganaderos deforestan palmicultores y ganaderos de Foresta de la
11: Masería, tanto como la
2: coja.
6: Hoy comienza Hoy la discusión de Escazú. Colombia. Hoy comienza la Ahí ustedes escuchaban una discusión, no solamente de la senadora María Fernanda Cabal con los jóvenes ambientalistas que están aquí impulsando la ratificación del acuerdo de escaso, sino además con el senador Wilson Arias del Polo Democrático, quien interviene y por eso ella termina diciéndole que no se ha atrevido y que no se meta en esa discusión. En este momento, el senador Iván Cepeda, que es el ponente del acuerdo, está explicando los distintos puntos a la plenaria y esperamos entonces que se defina si se alcanza a votar hoy y si las mayorías les alcanzan para lograr la ratificación en este segundo de cuatro debates.
1: Pues así creo va a ser el tono, gracias Marcela, estamos pendientes entonces de lo que, de lo que transcurra. Hay dos temas importantes aquí, Oscar. pues evidentemente la discusión como tal del tratado, que hay quienes dicen beneficia al país sobre todo beneficia al medio ambiente, pero que también genera unas condiciones muy complejas, no, unos cambios en el fondo muy difíciles, eh, y el otro tema es pues, cómo vamos a tener que acostumbrarnos al a Congreso, a este nuevo Congreso, quizá un poco como barras bravas unos de un lado, otros del otro, acusando a unos que es que ustedes van, están haciendo tal cosa y los otros es que ustedes no sé qué, eh, y la polarización por lo menos en sí. el en el Congreso continúa.
3: Así es, Eduardo, pero sin duda alguna hay que hacer la lectura política de esta iniciativa. Una cosa era con el anterior Congreso y otra cosa a partir del 20 de julio. El escenario cambió, la realidad política es otra, y fíjese usted que así como el anterior Congreso no tenía el ánimo ni la la ni ni las ni la, el deseo de, de ratificar el acuerdo... Este nuevo Congreso, por supuesto que las mayorías van a respaldar la iniciativa, de tal manera que lo que antes eran gobiernistas hoy son oposición y están en una desventaja evidente, y lo que usted dice Eduardo es muy cierto, el tono de la discusión se está elevando a unos decibeles demasiado altos y apenas estamos ¿Sí? empezando. Entonces yo sí creo que hay que en este caso bajar un poquito el tono y mirar de qué manera se lleva a cabo una discusión con altura y con argumentos, no con gritos. Con altura y con argumentos es posible salir, sacar adelante unos asuntos como este
1: que es tan complejo y tan delicado, Eduardo. Sí, no, y ojalá digamos eh, tengamos unos debates con altura, no porque ojalá no nos acostumbremos a, a los gritos, una vocecita chiquita, la del Centro Democrático, que va a ser una evidente minoría en el Congreso de la República, y la aplanadora petrista, pues que... También en muchas ocasiones, ya lo demostró por lo menos en la ceremonia de posesión, le gustan las arengas, les gustan los gritos. Ana Cristina.
4: Sí, Eduardo, lo que pasa es que hay que mirar cómo están las cifras de deforestación, eso sí, lo que está elevado, eh, miremos que tenemos compromisos a nivel internacional, ya habíamos hablado en el programa que tenemos compromisos con la, con las contribuciones, a, a pues que son determinantes, pues lo que se ha hablado de, de que hay unos compromisos al año 2030 con la ONU, y por ejemplo, pues uno de esos compromisos es disminuir en un 51% las emisiones de gas, de, de gases de efecto invernadero, pero mire, concentrémonos un poco en lo que es la discusión que escuchamos ahí de, las, de la la congresista Cabal no sé con quién más estaba discutiendo las otras voces que se que se escuchaban ahí sobre deforestación la deforestación debía, debe disminuir a 50.000 hectáreas por año antes del año 2030 los últimos gobiernos no solamente el gobierno de Iván Duque no la han disminuido ni la han mantenido estable según el IDEAM le doy cifras del IDEAM a 2020 pues que es la cifra más reciente que se tiene la deforestación en Colombia fue de 171 ,680 25 hectáreas. Esto es 8% más que la cifra de 2019 y muy concentrada en el Amazonas. Entonces aquí eh, no es solamente dar esas cifras, sino que el gran reto que tiene la, eh, la eh, ministra de Medio Ambiente, Susana, eh, designada Susana Muhammad, es... Eh, Esencialmente dos cosas, Eduardo y Oyentes. Primero, darle toda la fuerza a la implementación de la Política Nacional para el Control de la Deforestación, que ese es el COMPES 4021, y la Política de Inversión en el Sector Ambiente, que es el COMPES 4088. Y ojalá que no solamente con Escazú, sino que el Congreso
12: pues, esté comprometido con llevar a cabo, con implementar estas acciones.
1: 10 de la mañana, 53 minutos. Valeria.
12: No, lo cierto también es que a mí me parece, pues eso es una opinión muy personal, que la senadora María Fernanda Cabal debería, pues en este momento, retirarse de este debate. Es que ya tiene conflicto de interés, es que su esposo es la cabeza de FedeGan. Entonces, cuando estamos hablando que la deforestación es nuestro principal problema medioambiental para Colombia en este momento, y así lo han dicho...
1: Y así lo han dicho, efectivamente, la deforestación... Y la ganadería, que evidentemente pues es uno de los elementos que está generando también deforestación en nuestro país. Mariana.
5: Es que el problema, sí, definitivamente es la ganadería extensiva, que nosotros no sabemos utilizar o hacer una ganadería, lo que muchos re llaman responsable. Ocupamos muchas hectáreas de tierras con muy pocas vacas. También otras de las causas de deforestación son el acaparamiento de tierras y claro obviamente eh, la coca la siembra de coca, pero mire yo creo que es muy importante en este momento resaltar por qué es tan importante que Colombia disminuya la deforestación, ojalá a 0% todos los años porque es la manera en que más puede contribuir a la lucha en contra del cambio climático, ¿por qué? porque la selva no solamente captura carbono, que captura esos gases de, inverno, de efecto invernadero sino que también cuando usted la corta, ella libera ese carbono que ha capturado. Entonces, al nosotros deforestar, casi que estamos eh, empeorando el cambio climático de una manera que probablemente eh, al quemar los eh, combustibles de fósiles de carbono pues no estamos haciendo. Es decir, vale la pena preguntarse si es una política más efectiva enfocarse en parar la deforestación y no tanto en parar la explotación la de... Eh,
1: que la en muchos casos libre. Mariana Causada lo que usted dice es cierto por la ganadería pero también hay otros factores, minería ilegal y evidentemente Oscar el narcotráfico
3: Eduardo, pero es que no, se, no podemos olvidar una realidad en Colombia se sembraron 250 mil hectáreas de coca y esas hectáreas de coca ¿dónde la sembraron? ¿no fue en la selva? No, no deforestaron para sembrar esas cocas esas, esas hojas de coca yo no estoy diciendo que la ganadería extensiva por supuesto que sí que está haciendo mucho daño pero es que nos centramos únicamente en los ganaderos de Colombia en los cultivadores ¿por qué no hablamos de los que, de los que están sembrando coca están tumbando selva para para, para, para sembrar coca no y para, para mil hectáreas Eduardo de deforestadas
1: es impresionante además porque eso se, se y la minería ilegal control, ¿no? pero nunca hablamos de ese tema ¿no? ¿Por
3: qué no se da cuenta que nunca hablamos de eso? No, nunca hablamos del tema
13: pues, pues, pues es que el tema de la deforestación Oscar pues es multicausal y un elemento es el que usted dice, pero si uno mira el orden de magnitudes de importancia el tema de la cocaína es, es diría marginal al lado de la ganadería el tema de la ganadería no es que no haya ganadería lo que dicen los expertos y los estudios es que se está haciendo ganadería en aquellos suelos que son de vocación agrícola y que además se se, se utiliza demasiada tierra para la cantidad de, de cabezas de ganado que hay si uno hace una ganadería más eficiente que esté donde tiene que estar y en, en los suelos de vocación ganadera y no agrícola pues tende, te, creo que todos ganamos ganan los ganaderos y ganan los ambientalistas, gana el país, pero yo creo que eso hay que ponerlo... Hay que pero estamos orden. de acuerdo,
3: Sebastián. No, no, es, que, 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 es, que, no, es, que, es que no estamos de, en desacuerdo usted y yo. Estamos de acuerdo. de acuerdo. Pero lo que yo digo es, ¿por qué nunca, nunca hablamos de la, de la, del tema de la, de la coca? Porque los que se toman este discurso de la deforestación y del daño ambiental y todo lo demás nunca hablan de, la, de los que están tumbando selva, están tumbando monte para sembrar coca? 250.000 sí. hectáreas sembradas de coca en Colombia. Sí, Hoy en día es uno estoy, de los países que más produce cocaína. Sí, pues quizá Entonces, una una de las personas de que tema. Le puede
1: responder esa pregunta es Valeria, ¿no? que, que venía hablando precisamente de, de ese asunto. Valeria. Bueno, vamos a regresar con Valeria, que está, está, teniendo, está teniendo unos problemas sí. en México con el Internet. Con el Internet. 10 de la mañana, 57 minutos. ¿Por qué Sebastián... Hay también ciertas dudas frente a, al contenido, a lo que obliga al Estado colombiano este acuerdo de escasú, porque claro, usted le dice, no, una, un, unos compromisos ambientales y vamos a cuidar las selvas y vamos a proteger los bosques y pues todo eso suena divino, ¿no? Pero entonces usted se pregunta, ¿y por qué entonces en el Congreso llevan dos veces haciéndose los locos con este acuerdo de Escazú? Es que eso al final también se tiene se de se largo, loco,
13: es la verdad. tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Sí, yo, al, al final yo creo que el presidente Duque no, no, no fue sincero, eh, mostró interés por el acuerdo, pero al final pues no dio la orden de, de aprobarse, eso fue así, como usted dice, dos veces se negó. Y de lo que uno leyendo, Eduardo, los analistas y las personas que están en contra del acuerdo, eh, ellos eh, argumentan dos cosas. Estoy seguro que Valeria, si me está oyendo, no va a estar de acuerdo, pero hay dos argumentos que ellos escriben. No, pero además
1: son argumentos de ellos, ¿no? Sí,
13: exacto, de los analistas. Eh, el primero que un poco Colombia queda atado a decisiones y tribunales internacionales que pueden castigar a Colombia si no, si no cumple el acuerdo. Eh, si Colombia, por ejemplo, algunos de los parágrafos o cosas que se compromete eh, pues a los organismos internacionales que eh, inciden en este acuerdo, pues pueden estar por encima de algunas decisiones judiciales internas. Y el, la otra crítica que se le hace al acuerdo eh, es el tema de la seguridad jurídica y pues de las inversiones que usted, usted sabe bien que muchas veces cuando se hacen inversiones en zonas sensibles eh, de zonas protegidas o zonas que algunas poblaciones consideran que prevalece su interés local por encima del interés general, pues la gente entiende que con este acuerdo de Escazú pues las inversiones son más complicadas, eh, diría yo que el, el Valeria, creo entiende eh, que el segundo sí. es más mito que realidad sí. que, eh. y, y también, Valeria, ya le doy la palabra
1: También contiene unos temas de perspectiva de género con eh, Tiene también de por medio la protección de defensores de derechos humanos De líderes ambientales Es decir, son unas medidas que evidentemente su, se extienden mucho más De lo que uno podría pensar en principio Son medidas simplemente para proteger el medio ambiente Ahora sí, Valeria
12: que, es, que somos el país en donde eh, más líderes ambientales matan en un año entonces pues evidentemente
1: es el destino Sebastián aquí estamos dando la palabra profesor. Sí, Valeria <risa>
12: Valeria no,
13: Se no, no tiene muy buen internet es 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 un debate intenso por lado y lado póngale
1: eh... los datos del celular Valeria
13: sí que sí es verdad que uno de los puntos del acuerdo es tratar de proteger a líderes ambientales que sí es verdad, y esos son datos eh, el nivel de asesinato a líderes ambientales en Colombia pues es dramático mm. pero a mí me parece que ese es uno eh, el punto neurágico ese es, ese es el de la seguridad jurídica y la inversión en zonas donde pues hay, hay, bueno, hay buenas materias primas pero algunas comunidades no quieren mm. que es una discusión dificilísima sí pero una última lectura Ana Cristina antes de irnos a una pausa tengo invitado
4: Claro, es que además de lo que dice Valeria, pues que somos el país donde más líderes eh, sociales que son protectores ambientales asesinan en el mundo. Con respecto a lo que decía Sebastián, que deja a Colombia un poco a merced de instancias internacionales, pues eso, Sebastián, en este momento es algo que tiene una lógica y es que, primero, pues la Amazonía es patrimonio del mundo. Eso ya no es ni de Colombia, ni de Venezuela, ni de, ni de Brasil, ni de X país. Amazonas es un es una área protegida del mundo entero entonces por eso tienen todos los ojos puestos entre nosotros, y segundo eso de depender un poco también de que nos miren de afuera es una buena noticia, porque ya la historia ha mostrado lo lógico, que los gobernantes que los políticos acá no han sabido cuidar el patrimonio ecológico entonces el hecho de que estemos dependiendo de instancias internacionales y que tengamos que cumplir con, con compromisos internacionales es algo que nos hemos merecido por irresponsables, por tener eh, 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 políticos irresponsables, y segundo porque hay en este momento un sistema que nos hace es depender de to, que todo el mundo dependa de nosotros y nosotros de ellos Ana entonces Cristina, eso ya es un compromiso de todos
1: una de las preocupaciones de los expertos es que este acuerdo de Escazú pues quizá nos vuelva un poco menos atractivo por ejemplo para la inversión usted usted que sabe harto de este, de este acuerdo qué hay sobre eso
4: lo que pasa es que claro eh, cuando se está hablando de intereses privados Eduardo es que ahí lo que se lo que se está enfrentando es el interés el interés privado de compañías al interés al interés público pues de tener acceso a un mundo digamos un mundo sin tanta deforestación a un mundo que tenga eh, control de eh, control de la minería que se tenga eh, control de las de las explotaciones entonces por supuesto si llevamos a esto al, a la defensa del patrimonio privado pues uno siempre va a encontrar que la empresa privada ahora, va a defender su interés económico Cristina, Pues es, que ahora. es una Lógica y, pero llegar, hay otra lógica pero que depende de la vida. A acuerdos,
1: no es verdad. Pues yo entonces es cierto, yo voy a explotar cierto eh, mineral o cierto eh, eh, recurso natural, pero también al mismo tiempo puedo pensar entonces en restaurar, por otro lado, tomar algunas decisiones, medidas para tratar de solventar ambientalmente o compensar ambientalmente claro, lo que se está es haciendo. Es que dentro, que en dentro eso de esos tratados.
4: Dentro de esos tratados, además, Eduardo, está precisamente la vigilancia de que esas restauraciones se lleven a cabo. Es decir, que no sean solamente promesas, porque si nosotros miramos lo que lo que hacen las empresas muchas veces es que publican grandes comunicados, pero después no hay vigilancia, no hay control de que efectivamente estén haciendo esas restauraciones. Entonces es ahí donde donde uno dice, bueno, pero... está ese, ese patrimonio privado que se que se defiende, pero hay algo que es un bien público y es eh, en este momento, el patrimonio ecológico llevamos años destruyéndolo y ya hay unos parámetros internacionales que está comprobado que funcionan y es someternos a esa cintura, pues es decir, que nos pongan en cintura, someternos a esos a esos estándares para que podamos eh, regular la manera pero, de explotar.
13: Pero, obviamente, Ana Cristina, entiendo que es muy complejo esta esta discusión, no es fácil, pero, pero yo, yo no lo pondría... En, en términos de un dilema de o lo uno o lo otro, porque por ejemplo en el Chocó, que es una zona hermosa, muy protegida, con una sensible, eh, ambientalmente muy sensible, pero también muy pobre, y que también el Chocó necesita inversión, necesita infraestructura, bienes de capital, entonces, digamos, los chocuanos quedan un poco a merced de ese dilema, y el, el Chocó tiene un la, problema la inversión orden privada les cae magnífico porque necesitan empleo, necesitan empresas, Sebastián? mejor infraestructura. El Chocó
1: tiene un problema de orden público complicado que claro, ese es un claro. factor digamos que, que, que aleja espanta mucho más la inversión pero que lo que vaya puede ser un acuerdo ambiental
13: el ¿no? tema de inversiones por temas ambientales en el es muy complicado, es sensible pero
5: no no necesariamente por temas ambientales, también por temas sociales. Acuérdese que allá hay un tema de consultas previas muy extenso, ¿sí me explico? Ahora, lo que sí es cierto es que al usted ser una empresa privada, tiene que considerar, considerar si lo que está produciendo, está produciendo una externalidad. Una externalidad es un, pa es un impacto un negativo sobre cualquier cosa, exactamente. Y comer carne, por ejemplo, tiene una externalidad, no solamente sobre el medio ambiente, sino también sobre las especies vecinas y demás. Es decir, también de eso se trata estos tratados como el de Escazú de tener en cuenta que las hay algunos mercados que pueden tener unas externalidades que pueden ser negativas y en ese sentido hay que compensarlas y reflejar el verdadero precio de esa externalidad en un producto
1: Ahora Mariana, casi todas las empresas eh, las grandes empresas, por no decir todas pues tienen eh, una sección de responsabilidad social ¿no? la oficina de responsabilidad social ambiental y todo el cuento, entonces ellos también pues por ese lado eh, se meten la mano al drill e intentan compensar aquello que eh, eh, eventualmente están generando daño, o ni siquiera, o sin necesidad de que estén generando un perjuicio para el medio ambiente, inclusive hay políticas que ellos mismos generan en aras de, de cuidar el medio ambiente. Es decir, lo que, lo que queremos decir es, puede haber unos acuerdos, Oscar, puede haber unos acuerdos entre la normatividad y algunas condiciones para que efectivamente se pueda preservar el medio ambiente, pero sin necesidad de espantar la, la inversión.
3: Pero claro Eduardo, es que la compensación debe existir, el daño causado tiene que tener una compensación, por supuesto que sí, y eso está reglamentado y eso existe en el mundo entero desde hace años. Por ejemplo, yo sí prefiero, yo sí prefiero que en el Chocó, por ejemplo, se lleven a cabo una cantidad de proyectos legales de minería bien hecha, bien realizada, que generen trabajo, que generen empleo, y no es lo que vemos hoy en día. Una cantidad de minería ilegal que causa un daño ambiental, no hay ninguna reparación, no hay ninguna compensación por el daño causado, se llevan toda la plata, generan un problema de orden público y deja el chocó más pobre como estaba.
1: Estamos de acuerdo. ¿Usted prefiere, Ustedes prefieren eso, que igual el yo el, no acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú no va a solucionar ese tema. ¿no? Aquí digamos hay que combatir unos grupos ilegales que están que que eso es de bajo acuerdo. la ley de la selva y eso aquí es el más fuerte y el que más mate y esos Eduardo, son los que mire, están explotando rec... todos esos minerales hagamos un recorrido por el bajo cauca antioqueño para que vea usted el daño que ha causado en el
3: bajo cauca antioqueño la minería ilegal la forma como quedó eso eso parece eh, un cráteres por todos lados el do, dónde está la inversión de la de la, de, la, de la de la del estado allí no está Simplemente una cantidad de personas haciendo minería ilegal, generando problemas de orden público, conflictos entre, entre, entre los habitantes de la región y toda la plata se va. Eso es peor que tener todo bien reglamentado, una, un, unas empresas trabajando con el Estado, generando empleo y generando desarrollo en la zona. Ah, no, es bien que, hecho,
1: bien realizado, por supuesto, es, es que y compensando además, el daño causado ambientalmente. Es que además si usted espanta la inversión, pues genera menos empleo. Y cuando usted tiene más personas desempleadas, ¿qué hacen? Pues ver en, claro, en todas esas ilegalidades ilegales alguna alternativa, por lo menos, ¿no? Entonces creo que Así ese es. también es un factor que es clave a analizar. Son las 11 de la mañana, 7 minutos, una breve pausa, regresamos.
0: Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche Negocios Blue. Esta noche a las 7 y 10 en Blue Radio. Con Claro Empresas adquiere soluciones digitales a la medida de tu negocio para
14: lograr la productividad que buscas. Realiza publicidad para promover tus productos. Protege tu información y la de tus clientes. Almacena y respalda todos tus archivos en la nube y mucho más. Llama ya a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta.
15: Aplica en términos y condiciones en Claro.com.co/slash negocios.
12: Esta semana en Como Como Podcast.
6: Boombox. Está con nosotros Nana Díaz-Coach. Vamos a hablar del tema de cómo reducir los triglicéridos. Todo está en la dosis y la cantidad. Tenemos que
15: entender en qué se transforman los alimentos. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en esta nueva temporada de Cómo Cómo, donde aprenderemos de la mano de los mejores expertos a elegir bien y, sobre todo, a comer delicioso.
16: Un episodio nuevo cada semana en Boombox y en todas las plataformas de audio.
0: Boombox. Colombia está al aire.
8: Echamos para adelante en una sola banda.
1: a nueve minutos eh, Gonzalo pues ahí le metimos el mano también a, a la musiquita para meter algo del Joe de Lloé Arroyo se cumplen 11 años de su fallecimiento murió el 26 de julio del 2011 en Barranquilla ¿sabe cuántos años tenía el joven en ese entonces Gonzalo?
2: no señor dígame
1: 55 años joven, muy, joven, muy joven
13: muy joven muy joven y parecía de 70 sí, tenía cara de 70 sí, sí.
1: Sí. y al final de sus Estaba años acabado. sí ya el hombre la verdad es que no para un concierto no daba el Joe A pesar de que no. lo intentaba Fueron unos últimos años complejos para el Joe pero, pero la verdad es que es uno de los hombres Que innovó en la música Que creó ¿Usted, usted estaba empapado con el Joe Son, Gonzalo?
2: No señor ¿A que el Joe Arroyo no hace salsa?
1: Claro Digamos, usted Suave un poquito ahí, Tony, a la, la música Yo le pregunto ¿Esta canción es una salsa o un merengue? ¿Usted qué me dice?
2: Mm, yo lo veo más merengue, ¿no? a mí me suena más un poco más de
1: merengue. Y ahí quienes les a mí? un poquito más de salsa. Pero las dos respuestas son incorrectas. Se llama Joezón, que es invención del señor Joe Arroyo. Ya ya entiende porque es un ritmo diferente, innovador. Y
3: cuál es la, ah, no sé, pero ya ya, ya, ya. Usted Mire, dice que El, las las el ah, Joe Arroyo fue tan grande
2: Gonzalo
1: Lázaro.
3: El Joe Arroyo fue tan grande Gonzalo Lázaro que se inventó un ritmo, este, este ritmo el Joezón. El Joe es Son, eso es Joe es Son, se lo inventó el Joe a ver, es, Y es cierto, ver, murió muy momento. joven. Murió a los 55 años, ¿no? Lástima no haber llegado a los 79 con Mil Jagger, porque se imagina todo lo que hubiera hecho el Joe el resto del de tiempo que le quedó por vivir. No, el Joe era otra cosa. El Joe era eh, de otro nivel, sinceramente.
5: Pero Oscar, ver, la pregunta eh, es.
3: La pregunta es.
5: ¿Por qué el No, es que además, o sea, el Joe Son muy chévere y todo, pero, pero ¿por qué el Joe no podía moverse en un concierto a los 55 años como Mick Jagger se mueve a los
13: 79? Eso es Mariana.
15: Porque ¿Pero es que el Joe tenía
13: sus excesos? ¿Tuvo excesos en
15: su vida? Los que quieran. Es era... usted...
13: no,
5: Ambos y, han y, tenido no, muchos excesos.
13: Bueno, pues, a ver, yo no sé cuál tuvo Sebastián más no excesos. Un cuerpo era glorioso y el otro no. El, el, el Joe, discolo como ninguno. Nada no, la 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 más realidad es Además,
1: el Joe el tuvo enfermedades, digamos, desde sí. muy joven. El Joe tuvo dificultades de salud. Pues hay unos más afortunados en cuanto a la salud que otros. Mariana, esa es básicamente la explicación, ¿no?
5: Pues... Sí, ¿Eh? sí, es más, es más fit, tagger, pues Pero,
2: pero, pero sí. explíqueme algo, ustedes hablan de, del género yoesón, eh, explíqueme, yo quiero saber cómo lo definen ustedes, porque no, o sea, usted no me puede decir, esto es el yoesón, no
1: es salsa, no se define, el, escucha. Es el ¿qué es el yoesón? No se define, se escucha. El yoesón es una fusión de ritmos del Caribe, por esa razón usted no puede decir que esto es un merengue ni tampoco una salsa, sino es yoesón. Esa es Gonzalo, la, la realidad. Bienvenido a las creaciones del Joe Arroyo. Muy
2: bien. Muy
1: bien, muy bien. <ríe> Son las Han 11 notado. de la mañana, 12 minutos. Ya estaremos hablando más adelante del Joe Arroyo, porque hasta ahora nos atiende Jonathan Pulido Hernández, el senador de la República de la Alianza Verde, un hombre. Youtuber muy conocido, especialmente en el departamento de Santander, se está estrenando en el Congreso. Senador, ¿cómo le ha ido en estas primeras horas? Me veo ya muy activo, ¿no?
10: Buenos días, un saludo para usted, para todos los de la mesa y a los colombianos que nos escuchan. Acá estamos ya en el Congreso trabajando por una mejor Colombia.
1: Ahí lo estoy escuchando con. Con el debate de fondo, así que le voy a pedir que me hable un poquito más fuerte, eh, senador, pero lo hemos llamado y lo hemos invitado porque usted, decía yo, ha empezado de una manera muy activa su eh, estancia en el Congreso y ya hay una propuesta para que haya un debate de control político a propósito de la denuncia que hicimos aquí en Blue Radio del manejo de los dineros de la paz de los dineros de las regalías
10: una denuncia bastante importante de los periodistas Sebastián Nore y Valeria Santos en la que queda evidenciado un nuevo caso de corrupción de este gobierno saliente lo que yo quiero hacer a través de esta citación que voy a proponer esta tarde en la instalación de la comisión primera a la cual pertenezco es que estos personajes que tuvieron el manejo de tantísimo dinero que es plata de los, de los colombianos y recursos de la paz que se supone que serían para los más necesitados y recursos de los cuales eh, al parecer se perdieron 500 mil millones solamente en coimas, en comisiones y hay más dinero que no se sabe dónde está en la implementación. Ya el gobierno tiene pocos días para que se despida, pero no queremos dejarlos ir sin antes citar a los responsables para que le den la cara al país y nos den las respectivas explicaciones.
1: Sí. Senador, ¿y, ¿y quién le enseñó a hacer proposiciones y, y, y a citar debates de control político?
10: Bueno, pues se supone que acá todos los congresistas tenemos un equipo de UTL.
1: Ah, y la UTL, ya UTL lo ah, No, bueno, pero
10: muy acá, sa 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 saquémonos de la cabeza que aquí está simplemente un youtuber. Eh, son 11 años en los que yo estuve a través de mis redes sociales haciendo crítica política, investigando, también destapando casos de corrupción mostrándoselos a Colombia sí. si sacamos 200 mil votos fue porque precisamente mucha gente ha visto el trabajo de años sí. y es con la ayuda de esos asesores que nosotros vamos a hacer un trabajo aquí serio
1: el, el senador más votado, ¿no? Eh, JP, ¿le puedo decir JP o le digo senador Hernández? ¿cómo le gusta más?
10: Como usted me quiera llamar, para mí está muy bien.
1: Bueno, senador, eh, le agradecemos evidentemente de antemano pues poner este tema sobre, sobre el tapete. ¿A quiénes van a citar para, para este debate de control político sobre el tema de los recursos de las regalías para la paz?
10: Bueno, vamos a citar a Alejandra Botero, la directora de la DNP. Vamos a citar a Juan Manuel Vargas, a José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, a Víctor Muñoz, que es el director de. El DAFRE, la presidencia, vamos a invitar, aunque no sabemos si venga, pero igual les tendremos la invitación a la Procuradora Margarita Cabello, eh, al fiscal general Barbosa y al Contralor Felipe Córdoba. A ellos les tenemos eh, una serie de preguntas con las que esperamos aclarar dónde está la plata, si o no se la robaron y cómo la piensan devolver. Sí.
1: Pues senador, le presento a Valeria Santos, una de las denunciantes, que le quiere formular también una pregunta.
12: Senador, bueno, muchas gracias por, por poner esto en el debate público. Creemos que, que es un tema pues extremadamente importante y delicado. Eh, está muy bien, senador, que ustedes hagan este control, eh, pues digamos, político al Ejecutivo. Esta es una de las, de las funciones que tienen ustedes como congresistas. Pero parte de este entramado se pudo dar gracias también a esa relación tóxica que tiene el Legislativo. Es decir, miembros en este momento eh, del Congreso en el que usted trabaja con esa rama Ejecutiva. ¿Ustedes piensan también exponer esa relación? ¿Piensan también un poco eh, eh, acusar o no acusar, eh, de, de hacerle control político a sus mismos compañeros como el representante de Ape Cuello, el señor Mansur, eh, pues igual, eh, eh, el señor Sabi Merej, todos los que nosotros hemos mencionado en esta investigación.
10: Eh, Valeria, eh, un saludo y antes de todo felicitar eh, a ti y a Sebastián por ese trabajo tan importante que están haciendo, ojalá más periodistas así en Colombia. Claro, claro que los vamos a exponer, ya nosotros hicimos una primera exposición a través de nuestras redes sociales, eh, una comunicación que la vieron más de un millón de colombianos y en esas hablamos de esos congresistas eh, que, que aparecen ahí involucrados en esa investigación y claro que en este debate de control político
13: yo voy a hacer mención de eso.
1: Senador, y le presento también a Sebastián Nora, que es el otro autor de la investigación, que también le quiere formular una pregunta.
13: ¿Qué tal, senador? Buenos días. Creo que ya habíamos tenido la oportunidad de conversar acá al aire. Pero la pregunta es porque hay otros congresistas, entendemos que usted es el primero que radica y según la ley el primero que radica un poco tiene la batuta del debate, pero hay otros congresistas que han expresado su deseo de hacer debate de control político, como Katherine Juina como Jennifer Pedraza. La pregunta, senador, es ¿usted se ha puesto de acuerdo con ellas, ha hablado con ellas o por ahora usted, digamos, es el líder de, de este debate de control político?
10: Sebastián, igualmente un saludo, hermano, y mi admiración. Gracias. Mira, Primero que todo, eh, hay dos tipos de, de citación, unos citarán a plenaria, otros citaremos, como lo estamos haciendo nosotros, a comisión primera. Eh, yo no lo estoy haciendo solo, aunque tuve la iniciativa, quise invitar al doctor Humberto de la Calle, que también está en Comisión Primera, que es un gestor de paz, para que me acompañe en esta citación. Invité también al ingeniero Rodolfo Hernández, que representa la voz de millones de colombianos, e invité también al senador Ariel. Los cuatro vamos a presentar esta citación, la vamos a proponer en la Comisión Primera y ya pues hay otros congresistas que lo están haciendo en, en plenaria bueno
4: entre... senador pulido Sí, en este sentido, lo que usted nos está diciendo en este momento de las personas que van a hacer es esa presentación, estamos hablando de un tema que es profundamente técnico, es decir, tiene una cantidad de, de intríngulis que es eh, muy difícil, hay que estar haber estado mucho tiempo en la administración pública para poderlo entender, y en ese sentido le quiero preguntar exactamente quién de ustedes es el que va a hacer ese digamos, ese marco inicial para poder presentar ante todos los senadores, puesto que hay tantos congresistas que son nuevos y que, que sea una persona... de que, que tengan la suficiente experiencia para poderles explicar a todos en qué consiste todo este entramado?
10: Bueno, nos estamos basando en, en las investigaciones que ya hay. Eh, tenemos, como ya te mencionaba, a alguien con experiencia en, 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 en el Congreso y en el tema, que es el doctor Humberto de la Calle, y nosotros estamos ahí también para apoyar. Les agradezco mucho este espacio, ya viene mi intervención y pues esperemos que podamos eh, lograr un JP. Poco de justicia desde el Congreso.
1: Senador JP, una última pregunta, ¿para cuándo es el cálculo? ¿Cuándo se podría llevar a cabo esta esta sesión?
10: Hoy hacemos la proposición y esperamos que hoy recibamos una respuesta de, de aprobación. Creemos que si, si todos nos sale bien, en un poco menos de ocho días tenemos ya este debate. ¿Y, y
1: las entidades de los invitados ya recibieron el cuestionario?
10: Eh, hasta hoy vamos a, a, a proponer esto en, en comisión primera sí. y ya depende de la respuesta procedemos, ¿vale? muy Muchas bien, Gracias, a senador gracias que esté muy bien Una bueno, ahí se eso. está
1: estrenando el senador JP Hernández eh, de la Alianza Verde eh,
13: pues el más votado del país Sebastián Sí, el más votado, pero hace bien él, pues, un poco de rodearse de de leones o de grandes experimentados de la política, porque, pues, las personas que él va a citar, pues, es gente muy poderosa del Estado colombiano, hablamos de Felipe Córdoba, de Francisco Barbosa... Eh, de Luis Alberto Rodríguez entonces pues con todo el respeto que merece el senador pero que llegue un novato a enfrentarse contra contra esos leones pues no estaba mal entonces él recurre a gente que sabe como Humberto La calle y como Rodolfo Hernández porque yo creo que si sí, lanzarse el primerazo contra, contra esta gente solo pues le puede ir mal
12: el debate de control político es muy importante, pero esta investigación también abre una puerta, Sebastián, a que se hagan las reformas necesarias que se tienen que hacer en el Congreso, no solamente acabar con esos cupos indicativos que son básicamente eh, pues, uno de los males y de los cánceres que tiene ¿Cupos el país, indicativos, Valeria, pero también...
1: Que para que la gente llenos...
12: indicativos son esos cupos que básicamente le, le tiene o le otorga el Ministerio de Hacienda a ciertos congresistas para que ellos hagan supuestamente inversiones en su territorio pero que en uh -huh. la práctica se utilizan para que el Ejecutivo le gire una plata a, a los congresistas y voten a favor sus proyectos de ley no, entonces pues... eso es un poco pues eh, es, esa manera bastante tóxica de relacionarse entre el Ejecutivo y el Legislativo que lo que ha hecho es empoderar a algunos con congresistas amigos del gobierno de turno. ¿no? para poder sacar recursos eh, de, de, de pues del, de, sí, de, del Ejecutivo, invertirlos en unas regiones, pero los invierten con sus amigos eh, los contratistas. Entonces, esto es un círculo vicioso que fomenta y, y activa la corrupción por todo el país. Sí. Y además, acabar con con ese tema que a mí me parece muy importante y, y el, el reto también gigante está en que ellos puedan traducir esto a un tema político. Nosotros hemos tratado de, de traducirle a los oyentes algo que es tan técnico, eh, digamos, a, a un lenguaje un poco más común, ellos tendrán ese mismo reto y es también todas esas inversiones que se hacen en los territorios por medio de estas sociedades de economía mixta o sociedades mixtas, por ejemplo que básicamente son sociedades que, pues, que son muy poco transparentes y que terminan escogiendo a los contratistas a dedo esto lo permite la ley, pero por ahí se va toda la corrupción del país
3: Valeria, ¿qué es importante en este caso? ¿sabe qué es? que se acabe el tema de la solidaridad de cuerpo es decir, que efectivamente los congresistas tengan la capacidad y el valor de señalar a sus colegas, a sus otros amigos, pares, congresistas, de lo que están haciendo, de las irregularidades y las actividades ilegales que muchas veces realizan. De tal manera que en este caso es muy bueno, y yo lo celebro, que sean los propios congresistas quienes dejen en evidencia el comportamiento corrupto de muchos de sus colegas. Entonces, en estos casos también hay que acompañarlos a ellos porque hemos hemos asistido durante muchos años en Colombia al triste espectáculo de que todos se tapan con la misma cobija. Entonces, como todos se tapan con la misma cobija, todos se tapan entre ellos mismos. Ahora, me parece, por lo que le escuché al senador Hernández, que vamos a ver cómo ellos señalan, y hay que hacerlo así públicamente, a sus colegas que están inmersos en estas prácticas abiertamente ilegales o irregulares.
1: Ahora, formulo yo una pregunta que, que no tengo la respuesta, Valeria, no sé si usted que es abogada y conoce mucho de esos temas jurídicos la sepa, pero como hay varios de estos que van a ser citados que ya no hacen parte del Estado, que ya no están trabajando en el gobierno, ¿igual tendrían la obligación de asistir al debate de control político?
12: Pues sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que obviamente el alcance es muy poco, pero la obligación de asistir la tienen. Pues mientras sobre todo los que nos nombró son todos funcionarios públicos en este momento y pues ellos quieren hacer el debate antes de que de que se acabe este gobierno, es decir, tendría que ser la próxima semana. Yo no, no sé eso cómo vaya a funcionar. Y, y, pero y, supon y pero, suponiendo
1: que que no es con este gobierno sino con el siguiente, pues ahí vamos a tener ahí sí lo veo un poco más, más difícil. Claro, y vamos a tener casi eh, que un debate... Sí, de ahí hay como una línea
12: delgada, no lo tengo tan clara la obligación de ellos de asistir. Yo pensaría que sí, lo que pasa es que entonces ya pierde un poco pues, el sentido, claro, ¿no? Es, es. porque se supone que es un control político que le están haciendo en el, al, al pues, a el ejercicio, al, a los que tienen el poder en este momento, al ejercicio sabes, Eduardo, del poder, ¿quién,
13: exacto. ¿Quién es una pieza clave en todo esto? Que además me ha sorprendido su, su silencio, Gustavo Petro, pues... Sí. Eh, una persona que ha defendido el acuerdo de paz que además en campaña aprovechó pues cada caída del gobierno para para, para darle, como, como es natural en campaña pero en este tema pues él no se ha pronunciado ni en sus redes sociales ni en público y pues un poco su bancada será la que tome la decisión en esto. Eh, a mí sí me da mucha curiosidad saber el presidente electo qué, qué opina esta cuestión. Y
12: el silencio de Roy Barreras, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo sí, explicamos? Bueno, o sea, el sí, defensor sí. número uno del acuerdo de paz, que sabe perfectamente que aquí, cuando estiremos la pita, y si uno sigue investigando, va a encontrar de pronto muchos contratos de OCAD Paz <risa> que pudieron haber sido pues digamos, eh, aprobados y se terminaron ejecutando de pronto no se sabe, y esto sí no lo sabemos todavía pero a, a, eh, en favor de sus intereses porque a mí yo, yo yo no me explico cómo el defensor número uno del acuerdo de paz no está indignado con esto y lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro es que obviamente él está en este momento con el interés de juntar a todos estos partidos políticos que están untados en este escándalo el partido conservador, el partido liberal y están ellos, digamos que con esa meta entonces están tragando unos apos de este tamaño ¿Qué pasa? Valeria, ¿Que eso se les va a devolver y esto en un, año, la respuesta... en un año van a, van a estar envueltos en, el, en, en un escándalo muy parecido con todos estos compañeros del Partido Conservador que ahora vienen a apoyarlos, el Partido Liberal, y se van a dar cuenta que esto pues no es gratis.
3: Seguramente la respuesta a su pregunta sobre el doctor Roy Barreras la va a encontrar en el Valle del Cauca. Vaya allá y hay que meter la lupa a ver cómo el son fondo los,
12: mixto del los Valle
3: recomendados del Cauca. El Fondo Mixto del Valle del Cauca a ver hasta dónde llegan los tentáculos. Es que por eso es que el silencio, hay silencios que gritan. Y en estos casos hay silencios muy elocuentes que uno dice, ¿y por qué el silencio? Lo que usted dice y Sebastián se preguntan, ¿qué está pasando? Métale, hay que meterle la lupa al Valle del Cauca para ver hasta dónde llegan los tentáculos de estos personajes. Pues
12: es que aquí está metida Elian Francisca con el fondo mixto y está metida la actual gobernadora. Y uh -huh. todas esas son las fichas políticas y pues son muy cercanos al doctor Roy Di Barreras Dilian que estuvo Francisca. en el partido de la U por tanto tiempo. entonces en pues Fotografía recientemente
1: en un abrazo con Gustavo
13: Petro.
12: Con Gustavo Petro. Entonces uno, esa pregunta que se hace a Sebastián, pues se va respondiendo
13: solita. Ah, acá me escribe un abogado, Eduardo, eh, que la facultad de estos controles políticos del Congreso de la República tiene la facultad de citar a ministros y a directores de departamentos administrativos, lo que son ciudadanos corrientes, como en este momento Luis Alberto Rodríguez, no tiene la obligación de asistir.
1: Son las 11 de la mañana, 27 minutos, breve pausa y ya hablamos de fútbol, por supuesto, de lo que nos hace sentir hoy orgullosos, la selección Colombia Femenina.
0: Colombia está al aire. Mentores líderes y referentes Referentes que transforman y reescriben la historia Que nos
3: inspiran, hackean nuestras ideas Y dejan una huella que marca el camino correcto E impulsa nuestros proyectos y negocios Si buscas los mentores más influyentes en el mundo empresarial Y aprender de grandes autores de la literatura, historia, ciencia y cultura Ingresa
0: a Mindspiria.com Y vive una experiencia de conocimiento que cambiará tu mundo Mindspiria, saber es poder
1: Continuamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue y en Carulla. Queremos demostrar la magia y esencia única que guarda el chocolate de Cacao Hunters. Fabricado con el cacao
3: colombiano, sembrado en la Sierra Nevada por la comunidad Aruaca, quienes durante siglos lo han trabajado. Por eso, hoy estamos haciendo la invitación junto a Carulla a que apoyen esta marca
1: perteneciente al sello Paisana. Es decir, que son elaborados por familias víctimas del conflicto. Cosechemos país juntos, ya que por compras de este Carulla va a donar el 5% de las ventas totales a la comunidad Aruaca en la Sierra Nevada. Cosechemos país sembrando oportunidades.
0: Colombia está al aire.
8: ¡Vacílalo!
1: Minutos, esta canción se ha vuelto uno de los clásicos del Joe que suena cuando juega la selección Colombia, ¿no le parece, Oscar?
3: Pero por favor, en Barranquilla me quedo, el Joe Arroyo, la gran figura de nuestra música, cartagenero, pero siempre dijo que Barranquilla era su casa, su, su ciudad querida. Eh, por supuesto Eduardo, esta canción cuando juega la Selección Colombia Enseguida, de le
1: una toca, toca... Eh, El
3: Joe se cansó de ganar congos de oro en los carnavales de Barranquilla Hasta que se inventaron el Super Congo Para que nadie más, aparte del Joe Arroyo, se ganara el Super Congo de oro
1: Sí, 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 el Joe era impresionante Además porque siempre tenía una canción para el, para el carnaval, ¿no?
3: Sí, 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 No, no, un gran ídolo, una, una persona mítica para la
1: música en le, Colombia. Le toca a Sebastián Vargas meter esta canción en la playlist de la Selección Colombia. Sí, sí señor,
14: por supuesto, ahí está ya. Ah, ya la sí, tiene. Sí, obviamente. Ya la tiene. Bueno, la Selección Colombia... Sea cual sea el género de la Selección, ¿no?
1: ¿Como es ¿Masculino ah, sí, o no, femenino? Pues, para, por supuesto, aquí estamos hablando de la Selección Colombia eh, que le ganó ayer a Argentina. La Selección Colombia femenina... Una selección que está jugando muy bien. Ahora, usted qué es el que sabe de fútbol, Sebastián, con la mano en el ¿Cuál, corazón. ¿Cuál de los dos? ¿Ah? ¿Cuál de los
14: dos? No, ahora ah, la bueno, pregunta vale. es obvia, la respuesta es obvia, es usted.
1: <risa> <risa> Yo sé vale. ¿Cuál, ¿Cuál es la posibilidad que tenemos de ganarle a Brasil? Yo doy por mínimo. Presentado.
14: ¿Mínimo? Sí, es que en el masculino nos llevan años, en el fútbol femenino nos llevan años luz. La superioridad de Brasil es muy grande. Brasil sí. ha ganado siete de ocho Copas Américas que, que, que se han celebrado. Es fútbol. No, 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 pero por favor,
3: Sebastián, no, no, pero por favor, Sebastián, no, 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 mire. No, 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 no. Esta selección Colombia que ayer le ganó a Argentina. Sí. Con Linda Caicedo, con Delcy Santo, con todas estas figuras que son unas unas superjugadoras y usted va a decir que no hay ninguna posibilidad no, de no, ganarle no, a Brasil. Que mínimas, <risa>
14: que mínimas. No ninguna. No mínimas. Pues, pero, pero mínimas pero hay no, posibilidades. No, no, no. no, no, no.
3: Me dan mucho no dos gol. que saben mucho de fútbol, pero no, 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 no. Y es fútbol. Yo le garantizo
1: a usted que... Espérame, Oscar. No. Es que sí. yo, yo le digo, por eso le digo, toca hablar esto con sensatez. ¿no? Que bajamos. la nube. Sí, Una cosa queremos... es ser
14: colombiano, tener la camiseta y otra cosa es tener el...
1: Que la... Le hemos ganado
14: en la de fútbol de mayores. Creo que son tres veces y dos en Copa América. En cinco, ah, en
1: cinco décadas. Ah, pero le hemos ganado.
14: Sí, sí, no. Ah, pero claro, Recuerden, el hemos estado de Colo Colo en Copa América 2015. Una, esto es una victoria cada 25 años. Exactamente. ¿Y, pues, ¿y por eso le digo, cuál fue la son última? mínimas en, en, la, en el 87,
13: en la Copa América del 89 bueno, también se le ganó. No, pre, pregunto ah, usted bueno, o que sabe fútbol y, y no lo digo irónicamente, sino en serio. Usted sabe bien que armamos un partido en Marte entre Brasil y Colombia, campo neutral, solo talento. Brasil es súper favorita, pero en el fútbol hay contextos, localía, estado emocional, las niñas. Días. Que... Exactamente. Ese, y el todo día de Brasil, eso... el,
14: el día malo Oscar de Brasil puede ser hoy, con Paraguay, y eso, no nos toca enfrentarnos con puede... ellos en la final. En contra.
1: Probabilidades, Por ejemplo, probabilidades de que Paraguay no, pues, le gane a Brasil. No estamos, mínimo, me, eh, un poco no, más mírilo, bajas que pero, las
3: de Colombia el sábado no, pues pero sí ojo, es que no estamos desconociendo que Brasil es una potencia del fútbol tanto masculino como femenino, estamos de acuerdo pero por, por favor, esta selección Colombia como está jugando es que ayer lo que vimos fue un espectáculo maravilloso. Esta niña Caicedo, yo no entiendo por qué no está jugando en el Real Madrid o no sé dónde. Para allá va. Es que es del otro mundo. Sí, no. Y, del,
14: y, el, y, y, y eso y Cisánco, no hay discusión. está Oscar, jugando en que, el Atlético de Madrid. Que Linda es la Todos, mejor del torneo puede llegar a serlo, que tiene 17 y, 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 años 17 y va a ser una superfigura, no hay, no hay que desconocer vale. eso. Pero también es una realidad que las posibilidades de que si Brasil es nuestro
1: rival el sábado, las posibilidades de ser campeonas no son muchas. A ver, Sebastián, voy a tratar de no corcharlo. ¿Cuántos goles ha recibido en esta Copa América Brasil? Ninguno. Cero goles. ¿Y cuántos ha marcado? Eh, bueno,
14: eh, sí, en ese sitio, mal,
1: ¿11?
14: ¿15?
1: Bueno, pues sí, golea, digamos. No, en, en,
14: 17, porque le hizo 6 a Perú, no 4, 6.
1: Le hizo 6 a Perú. ¿Cuántos,
14: 17. Goles,
1: ¿cuántos goles le han hecho a la Selección Colombia? Tres. Eh, tres goles, es sí. decir, bueno. Bueno, bueno, no estamos tan lejos, tres nomás.
14: Al otro no le han hecho ninguno, güey. Bueno. Al otro no le han hecho ninguno. Y tiene un partido menos, ¿no? Porque esta noche Paraguay le puede hacer alguno. Okay. Y cogió a Argentina 4-0, a Perú 6-0. A... ¿Y cuántos goles ha hecho Colombia, Sebastián? Colombia
3: ¿Cuántos goles ha hecho Colombia?
14: Lleva... Pero
13: ya le doy exactamente es que, el dato. Es que, es que Oscar, el, el fútbol femenino está atravesando el proceso que tuvo el fútbol masculino hace 40, 50 años. Cuando ganarle a Brasil, a Inglaterra, a Alemania, era impensado. Impensado, Ya con el desarrollo del fútbol en África, en Asia, en Sudamérica, hoy en día el fútbol se igualó mucho y Brasil tiene muchas dificultades para ganarle a Dinamarca, Colombia Irlanda y eso cuando pase el fútbol femenino eh, será así. Pero 14 goles Oscar. en este
1: proceso. Ah, 14, o sea, casi lo mismo que, que Brasil. Bueno, mire usted
3: que no estamos tan lejos tampoco, pues que no es una distancia sideral entre unos y otros. Ahí vamos. Pero le quiero decir lo siguiente, mire, todo esto que está haciendo la Selección Colombia es a pesar de que no tenemos una dirigencia de fútbol colombiano que se ponga la camiseta de las muchachas, de nuestras jugadoras. A pesar de eso, y casi que en contra de ellos... Esta selección Colombia está sacando la cara por por el fútbol no, colombiano. Le, le cuento la paradoja Por el fútbol del colombiano, Eduardo,
1: por encima de, lo, de la selección de los hombres. Mire, la paradoja del momento es la siguiente. Linda Caicedo, que es la mejor futbolista que tenemos actualmente en Colombia, pues junto a Leici Santos, pues que ya es mucho más experimentada. Jugador del
14: Atlético de Madrid.
1: Linda Caicedo, 17 añitos. Los, ex, los que saben de fútbol dijeron que era inclusive la, la Messi de Colombia. Eh, es que juega es en un equipo que bueno. se llama el Deportivo Cali. El Deportivo Cali vigente actualmente... Vigente subcampeón. Vigente subcampeón. Ah, el Deportivo Cali que actualmente sabe en qué, en qué liga está jugando. En ninguna. ninguna. Porque no hay liga sí. colombiana.
13: Me dice usted. <risa> Entonces, Pero, de y, verdad. Y ahora sí hay que decirlo. Muchos medios y políticos su, subidos al carro de la selección colombiana, ¿no? No se habían subido ah, en no, los pues años claro, A la hora de la ya foto, se no,
1: ya hubo mensaje de
14: la Sebastián, claro. a la hora de
13: la foto, todos aparecen.
14: Sí, todos sí. aparecen a la hora de la foto. Y el sí, sábado sí. Va a aparecer, entonces, van a aparecer aún más. <risa> por ser finalistas, van a pedir apoyo. Recuerde cuando el gobierno también salió y dio el apoyo para la la Liga Femenina cuando se, se armó el primer problema. Eh, aportaron un dinero. Ahí sí, sigue. Los privados mire, no mire, aparecieron. Segundo y mayor ¿Y usted,
3: Sebastián? Y aparece un
14: argumento que es el tema de la audiencia, que es el
3: tema de los patrocinios, que es que los hombres mueven más, que todo, todo lo que siempre hemos escuchado, y resulta que yo estoy seguro que ese partido de anoche lo vio más personas en Colombia que un partido inclusive de la propia selección de mayores, de la de, la de los hombres estoy seguro que
14: no que, que creo es así. que llegué hasta allá pero, estaba, que el estadio
4: pero, estaba pero Oscar sabe que ayer pero me pasó favor. una cosa yo creo que hay una pregunta esencial por los patrocinadores indudablemente, pero con respecto a eso que, que usted está diciendo, ayer me pasó una cosa que nunca me había pasado con fútbol femenino un poco antes del partido, llamé a un colega a preguntarle una cosa y me dijo ¿sabes qué? hablamos después del partido yo sentí una felicidad de que me mandara para el carajo. Yo dije que es esta dicha la que me mandaron por para el carajo. Que me mandaron
14: al carajo era bueno
4: Exacto, por esa razón. Quedé feliz. Claro, cuando terminó el partido me dijo, no, qué partidazo Yo no sé qué perdóname, sí. pero buenísimo. O sea Ay, que me ya... ¿Por qué
14: ahora también, Ana Cristina? <ríe> también.
1: No, 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 yo no llamé ahora del partido. Yo no llamo ahora de ese partido. De hecho, eh, Ana Cristina, en pero este momento... Mire, no.
14: eh, para el tema que decía Oscar de que el partido de ayer pudo haber tenido la misma, la mayor no, audiencia no que uno masculino, yo tampoco no lo creo, creo que fue buena. Y, pero
1: lo de pero la, es que además,
14: la, la pero... asistencia es, es un ítem, Oscar. Vamos creciendo, pero no son todavía el fútbol pero más es que además, pero es que porque... Cali no llenó en ningún partido de Colombia y ayer no se llenó el Alfonso es que López. Además,
1: este par todavía nos falta un poquito porque es que este partido es que no es se transmitió en los canales abiertos. Claro. ¿No? Va sí, por sí, sí, regionales. Sí, bueno. Que ese es un factor un poquito importante, Oscar, pues.
3: Pero mire, a la hora de los premios, por ejemplo, es bueno que le paguen a ellas por partido ganado lo mismo que le pagan a los hombres. Es que ese tamaño tiene que ser los logros. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que es así. Es Porque si no, que... nunca el fútbol femenino va a avanzar es que, es de verdad claro, lo, entonces lo, a los jugadores lo, cuando negocian lo, los premios del señor James y todos sus amigos piden un pocotón de millones y a la hora de negociar la linda Caicedo no, pero es que miremos, no paguen exactamente los mismos premios que se ganan los mayores lo, y los lo, hombres lo cuando da, juegan
13: estas... lo que le da ir a Oscar a la gente porque si es verdad que la discusión del tema económico y la inversión existe uno no puede ser necio y pensar que las mujeres hay la misma inversión, hay que construir ese camino eso es verdad, pero por otro lado lo que se puede solventar de la plata que no hay es, es el presupuesto de la Federación Colombiana de Fútbol que viene vía muchos lugares, vía patrocinios, vía premios y hay que recordar que el año pasado la selección pagó 16 mil millones de multas a la SIC que pudo ir para el desarrollo del fútbol femenino y se fue a pagar por unas multas por un tema de corrupción de una reventa de boletas es ahí cuando la gente se molesta, porque dice bueno, es verdad, hace falta inversión, patrocinadores privados, no,
1: pero, pero
14: Sebastián,
13: pero, pero
1: no podemos tampoco no, pues, dejar pasar el tema de la reventa de las boletas,
14: pues. lo, no lo que dicen estoy diciendo es lo que estoy diciendo, esos 16 mil millones se hubieran podido utilizar o sea, para algo femenino 4 millones de dólares femenino y no para pagar para el multas. desarrollo del fútbol femenino no, y tuvo claro, que ir a pagar a,
13: a la SIC, que la SIC multó no es una opinión, multó a la Federación Colombiana de Fútbol por participar en usted hubiera en dicho entramado.
1: que la SIC destine ese dinero para el fútbol femenino.
13: No, que los señores no participen en tramados de reventa de boletas.
1: Ah, sí, pues.
3: Sí, pero por ejemplo, pues, yo no entiendo cómo los equipos profesionales de fútbol no tienen cada equipo una selección femenina, un equipo de fe femenino, para que participe en una liga seria. Pero es que una liga con cuatro equipos o con seis equipos, pues qué seriedad va a tener pero eso tiene que tener una dirigencia comprometida con la suerte del fútbol colombiano, no solamente Oscar, de la selección de y mayores. Eso, que... Y
4: eso que usted está diciendo deben empezar los mismos jugadores eh, o sea, los hombres son los mismos que deben empezar a exigir eso, es decir si hay algo eh, que por lo que podamos empezar es por la solidaridad de los hombres que juegan fútbol para que todos los equipos tengan también su equipo femenino y que ellos entiendan claro, es lo que pues yo entiendo lo que dice Sebastián, uno no puede eh, pretender que sea el mismo patrocinio o construir en pocos años lo que el fútbol masculino ha construido en tantos años, pero sí necesitamos que los hombres también se comprometan y Empezar, que no que no dejen de pues todo, a decir, no, es que la liga, es que la liga, no, eso también es de los jugadores ahora, hombres, está, los jugadores hombres claros. se tienen que meter ahí, los patrocinadores, esto es trabajo de muchos, y, y también Tal de nosotros cual. los espectadores
1: Sí, trinó tri, no, esta mañana el presidente electo Gustavo Petro, que efectivamente va a haber apoyo para el fútbol femenino seguramente será un apoyo extraordinario, ahora, hay que meterse la mano al drill Ana Cristina, porque si a duras penas hay unos equipos del fútbol profesional colombiano que que subsisten, ¿cierto?, con las condiciones actuales, muchos de ellos quebrados, pues imagínese usted lo que sería además sostener un equipo femenino. Es
14: una triste realidad, pero, yes, y era un ítem, una obligación que tenía Colmebol, que ya la quitó y me parecía... Pues en medio de todo buena Era que los equipos masculinos Que querían participar en Copa Libertadores Y Copa Suramericana Tenían un filial femenino. que tener un filial femenino claro Y ya retiraron esa, esa obligatoriedad Pero para
1: eso tienen que meterse Entonces, la mano drink, tienen que Hay más de
14: uno, ya se bajó del bus Porque dijo, ya puedo ir a Copa Libertadores Y Copa Suramericana Sin necesidad de gastarme el dinero de la a de la Copa Femenina, América y Cali van a, eh, son campeón y subcampeón de la Liga Colombiana, van en octubre a jugar la Copa Libertadores y no van a tener fogueo, no van a tener preparación, o sea ya uno medianamente debe saber cómo nos va a ir en la Copa América, aunque el talento es muy bueno y puede que como el mago saquen del sombrero alguna muy buena participación en esa Copa, América, en esa Copa Libertadores Bueno, pues ahí está
1: entonces, hoy Brasil Paraguay, 7 de la noche en Bucaramanga en Bucaramanga, el domingo el finalista, pues el que salga hoy, hace el sábado, hoy, el, ah, es el sábado, el sábado contra y el Colombia. tercer
14: lugar se juega en Armenia el viernes. Porque el viernes recuerde que Armenia. se entregan tres cupos directos. Entonces Argentina y el perdedor de esta noche juegan el viernes, ah, juegan porque cupo? el ganador de ese partido va directo a la Copa del Mundo. El perdedor va a repechaje con Chile.
1: Ah, bueno. Y aquí no, la, el fútbol femenino no es como el, el masculino que tiene una una clasificación diferente al mundial sino que se parte de la base de esta Copa América claro,
14: exactamente, la, la eliminatoria es, la Copa, es América. la Copa América, fue triple premio lo de ayer de Colombia fue triple, claro. bueno, final eh, olímpicos y, y mundial,
7: mundial. Sí. Ah, ahora la falta
14: si sí es sí. campeón eh, va a jugar la finalísima con el campeón de la Eurocopa de Naciones femenino que está jugando en Inglaterra y que a propósito hoy comienzan las eh, semifinales.
1: Y de allá de Europa, ¿qué equipo es fuerte, Sebastián? Los Alemania.
14: escandinavos son muy fuertes, Inglaterra es muy fuerte, Francia es muy fuerte, son algunas de las selecciones sí. de España, aunque ya la eliminó. Hoy el partido es entre el local Inglaterra y Suecia, por ejemplo. Esa es la primera semifinal La otra semifinal es Alemania-Francia ¿Y Algo qué tan no lejos estamos mucho?
1: nosotros los colombianos De ese fútbol en Europa?
14: Lejos. Pues ellos tienen liga, empecemos por ahí
13: Es que piense Eduardo que, que es una profesión Ellas se levantan, entrenan y ya, se dedican a ser futbolistas, en cambio muchas futbolistas colombianas nuestras son abogadas futbolistas, arquitectas futbolistas, o sea, porque no pueden vivir de eso. Le tengo una es, estilista futbolista. Es lo importante, que, ah, que, ¿sí? que ser futbolista mujer sea una profesión, es el primer paso para desarrollar el deporte.
14: Y hay una, por ejemplo, que fue Arquera Atlético Nacional de apellido Tapia, que estuvo en el Smat mucho tiempo, y le tocó en cierto punto decidir, o continúa en el Smat
1: o se dedicaba al fútbol y eligió el fútbol ¿Qué, qué tipo de cosas iba a tapar y decidió tapar en el fútbol 11 de la mañana, 43 minutos los acompañamos desde Mañanas Blue a breve pausa, unas invitaciones Gonzalo, que usted nos tiene bien interesantes a esta hora eh, recomendación para los oyentes
2: pues sí, hay que decir eh, don Eduardo, lo siguiente a ver eh, según el Harvard, el Harvard Business Review el 68% de las empresas implementaron al menos un nuevo beneficio para ayudar a sus empleados y empleadas, en este caso Don Eduardo, durante la pandemia en su salud mental. Laborar desde casa ha traído consigo nuevas dinámicas de trabajo y de comunicación. Por ejemplo, este mismo estudio de Don Eduardo afirma que hay un aumento del 23% en afectaciones a la salud mental y un 17% a la salud física. Y una opción confiable para que las empresas apoyen y capaciten a sus empleados para reducir estos que muestra este estudio de Harvard es CAFAM y su portafolio de educación empresarial, donde cuentan con más de 40 años de experiencia en procesos de formación, entre los cuales tienen un componente de fortalecimiento humano, donde trabajan temas como inteligencia emocional, manejo del estrés, motivación, conocimiento y felicidad. Además, todos sus programas se ajustan a las necesidades que tenga cada empresa y cuentan no solo con horarios flexibles, sino también con la flexibilidad en lugares donde se pueda recibir esta formación de manera presencial o virtual en la plataforma Moodle.
0: Colombia está al aire. Alicia, una mujer humillada por su esposo infiel y juzgada por sus hijos,
10: ¿tendrá derecho a comenzar de cero con un hombre más joven? Si nos dejan, lunes a viernes después de una parte de mí, por Caracol
17: Televisión. Tú nos ves, Caracol TV. Sus temores están puestos en la futura suegra.
10: Su
0: mirada en la mayor rival. Y su corazón en la vida que crece dentro de ella. Una parte de mí, lunes a viernes, después de Noticias Caracol del Mediodía. Tú nos ves, Caracol TV. Colombia está al aire.
1: Ahora, imagino yo que hay algunos oyentes que le van a cobrar el no haber metido música de Rolling Stones como tal.
2: Pero es que es muy obvio, Eduardo. Yo, yo me he dado cuenta que usted es muy obvio. Entonces, eh, ya pusimos a los Stones la semana pasada cuando cumplían 60 años de carrera. Démosle paso a Mick Jagger, porque Mick Jagger también tiene su carrera como solista, ¿no? Sí, y pero, esta canción... Pero hablar de es, Mick
1: Jagger no sin bueno. meter música de Rolling Stones... No sé, pero bueno, ¿no? Está bien, Gonzalo, usted, usted tiene sus argumentos. sus no. razones.
2: bueno, esta canción eh, es tal vez una de las más populares de Mick Jagger como solista. La hizo con Lenny Kravitz a principios de la década del 2000 eh, y si uno va a las plataformas digitales uno puede ver que como solista esta canción tiene una gran cantidad, por no decir que millones de reproducciones.
4: invitación a que usted se compre un Cacao Hunters, un chocolate delicioso que es fabricado con el cacao que es sembrado en la Sierra Nevada por la comunidad Arhuaca, quienes durante siglos han trabajado en este producto específicamente. Cacao Hunters es una marca con sello paisana. ¿Qué significa esto? Que sus productos son elaborados por familias víctimas del conflicto que diariamente construyen paz en nuestro país. Así que quiero invitarlos a ustedes, a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes a que apoyen a Cacao Hunters porque cada la compra que ustedes hagan en Carulla se va a donar el 5% de las ventas a la comunidad de Arhuacos de la Sierra Nevada. Cosechemos país, sembrando oportunidades. Mm,
1: tremenda invitación gracias. Jennifer, 11.48 minutos. Gonzalo dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que todavía no hay recesión y que él no cree que vaya a haber recesión.
2: A ver, yo le quiero preguntar a Mariana Palau, que ella nos ayuda mucho en temas económicos. Mariana Palau, eh, se habla de recesión, ¿cuándo?
5: Eh, es, es que es difícil, es una es una pregunta difícil, pero usualmente se entiende cuando hay dos periodos, eh, ¿cómo se dice?, los cuartos de año que siguen ya que, que en las que la economía o el Producto Interno Bruto no ha crecido. eso eso, exactamente, en trimestre. Eso, más o menos, es como la medición eh, entendida por muchos, pero hay otros factores económicos que pesan. Eso hay que entenderlo también. ¿Por qué me pregunta? El, 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 ¿Qué dar me quiere echar?
1: La, la última cifra de, 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 de crecimiento económico en los Estados Unidos en el primer trimestre fue una cifra negativa.
13: 1.6 uh -huh.
1: 1.6 menos 1.6 así es menos 1.6 lo que están diciendo Mariana es que si la siguiente cifra que vamos a conocer de crecimiento económico en Estados Unidos que se va a conocer el día jueves también uh -huh. es una cifra negativa uh -huh. hay quienes dicen que eso ya es síntoma de que efectivamente entra en recesión Estados Unidos es correcto
5: hay quienes dicen eso
2: muy bien muy bien, quienes dicen eso es una teoría económica que estoy seguro la avala Sebastián Nora y la hemos comentado aquí en el programa. De ahí algunos teóricos económicos que dicen que eso ya es adentrarse en una recesión. Pero a ver, la administración del presidente Biden está restando la importancia a los datos que se van a publicar, como usted bien decía, don Eduardo, el día jueves. Y que podría mostrar que la economía de los Estados Unidos se contrajo por segundo trimestre consecutivo y que eso llevaría a una... Recesión. El mensaje de Biden fue el siguiente, abro comillas, lo que a menudo se llama como una recesión técnica no es necesariamente real. Lo que está en juego es ganar una batalla de mensajes políticos con los republicanos sobre cuán efectivas han sido las políticas de nuestro gobierno. Lo que han dicho es que el hecho que Estados Unidos eh, no crezca por segundo trimestre consecutivo, sino esté negativo, no significa que el país entre en una recesión. Más bien, lo que está achacando desde el gobierno de Biden, desde la Casa Blanca, es que al final ese mensaje de la posible recesión es un mensaje político esgrimado por parte de los republicanos.
1: Y ahí la diferencia, Valeria, es que eh, esa palabrita puede tener unas implicaciones muy profundas para la economía colombiana también.
12: No, para la economía mundial, porque donde Estados Unidos entra en recesión, pues la oleada y la, el aleteo se siente en, en todo el mundo. Eh, lo cierto es que pues la señora Yellen sí salió a decir, y en esto digamos que yo creo que los economistas tradicionales deberían saltar, que sí, que básicamente lo que estaba diciendo Gonzalo, que si eh, la cifra que se va a conocer el jueves vuelve a ser negativa, entonces eh, que esto no sería, digamos, conclusión de una recesión económica, lo cual yo creo que pues sí sería un poco manipular la situación, porque yo sí tenía entendido, por lo menos, en mi poquita educación alrededor de la economía, que si usted tiene las do, dos consecutivos eh, trimestres decreciendo, usted ya entra en recesión. Entonces, yo creo que ellos ya tienen estas cifras y ellos están un poco ambientando la situación y el panorama para lo que va a ocurrir el jueves y es decir pues sí pero no, sí pero se debe a otros temas, sí pero no y lo cierto
5: es que Estados Unidos el jueves lo más seguro es que entre en recesión Claro, pero también hay que entender, o sea, aquí esto uno es un mensaje político, es una movida política, se vienen elecciones del Congreso próximamente y por ende él tiene que jugar ese juego político. Pero también hay que esperar porque dos trimestres de recesión no es lo mismo que un año de recesión y lo cierto es que en este momento hay unas cifras que se contradicen. Sí, el Producto Interno Bruto se contrae probablemente por dos trimestres consecutivos, pero también tenemos por ejemplo unas cifras de crecimiento en términos de trabajo impresionantes es decir, el desempleo cada vez cada, más, cada vez hay más vacancias y si usted mira, por ejemplo, las cifras de inversión en Estados Unidos, no son tan negativas como se espera entonces, usualmente, eso pues no le dice a usted que hay una recesión, de alguna u otra manera son eh, fenómenos que se contradicen ahora, sí es irresponsable probablemente Mariana... decir que no se viene una un segundo Sebastián, es irresponsable decir que no se viene una recesión, cuando no sabemos cuánto puede durar esta contracción del PIB, totalmente, pero de nuevo, ustedes tienen que entender que eso es un mensaje político que el hombre tiene que mandar porque tiene que sobrevivir una batalla política que son las elecciones no, de, y, que se y, vienen y no en noviembre. no novembre. solamente
1: temas políticos Mariana, sino también mensaje de confianza a los mercados, ¿no? Porque Exacto. cuando el presidente dice eso, pues la probabilidad de que el país entre en recesión es menor que si usted ve a un
13: presidente pesimista que evidentemente pues, ¿Qué no, presidente pero, va a salir a y, decirle y no usted, a usted si ¿sí? en entramos en recesión? Pues, Mariana, Ninguno. Pues, a, al final qué yo, 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 enti yo, en, yo entiendo que, que es un político y tiene sus in incentivos políticos pero los números son los números y lo que dice Valeria, cualquier libro de economía técnicamente le dice eso, ya si uno quiere retorcer... Esa interpretación sí. está a merced, y nadie está diciendo que estamos a puertas de la crisis 2008, que esto va a ser, digamos, un tsunami, pero si sí es una recesión. Y la realidad, Mariana, Cuando es que... Cuando hablamos la, de, la,
1: de, de recesión, Sebastián, digamos, para términos prácticos, es que se frena la economía, Sí, digamos, son que deja de dos crecer. trimestres deja seguidos en que, en que Decrece. el PIB, de,
13: de crece. Decrece. Y acá la realidad, usted dice, Mariana, del dato de, desem, de desempleo, claro, precisamente estamos en dato récord de empleo, pues porque recalentaron la economía a punta de unos estímulos artificiales. Desataron la, la bestia de la inflación y de lo que, es que depende que... no es de, ya termino de si Biden es bueno, de si acepta o no, porque lleva en estado de negación un año. De lo que va a depender cuán larga la recesión es si logran domar la inflación. Esa es la, el, el, la mayor, la única preocupación. La bestia de la inflación usted la desató y la, la única que la, la puede domar, domar es con dolor. Con dolor. Es la única manera en que se, se, se conoce eh, cortar la inflación de un país, que es algo muy doloroso. Óigame, eh, Gonzalo, pero es que no solamente estamos hablando de Estados Unidos.
1: Decíamos, lo que pasa en Estados Unidos tiene implicaciones en el mundo entero. Evidentemente, también nos toca a nosotros aquí en la economía colombiana. Pero es que no es solamente Estados Unidos, sino también el Fondo Monetario Internacional está reduciendo las proyecciones de crecimiento económico. Es decir, aquí ya se están viendo... Eh, ya se están sintiendo pasos de animal grande, como dicen.
2: Sí, o sea, la situación cada vez es, es más preocupante ¿no? Y tomando en cuenta, antes de darle, de darle y explicarle un poco lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, hay que ver lo que anunció ayer Walmart que es el mayor de re retail de comida en los Estados Unidos la previsión de ganancia se redujo a un 13% y la acción cayó, y se redujo en un 13% la previsión de ganancia eh, para los próximos seis meses, porque aduce Walmart que se va a reducir el número de consumidores que van a cada una de sus eh, tiendas, sobre todo a la cadena en búsqueda de comida. Lo que dijo el Fondo Monetario Internacional es que el Producto Interno Bruto Real a nivel mundial se va a desacelerar a 3.2% del pronóstico que habían dado en abril del 3.6%. Esto eh, dado a la inflación que se está viviendo en todo el planeta, inflación que viene también impulsada por la impresión de billetes en los Estados Unidos, y por la situación en Ucrania eh, eh, en, este, en este combate bélico con Rusia eh, no solo eso también el Fondo Monetario Internacional acortó el crecimiento del Producto Interno Bruto en, eh, eh, para el año 2023 a dos punto y si bien es cierto, el Fondo Monetario había dicho que el Producto Interno Bruto, que el PIB, iba a crecer a seis puntos en el año 2021, bueno, con la entrada y con la llegada de la del de la, um, conflicto bélico con Ucrania, entre Ucrania y Rusia en el 2022, pues se redujo
1: drásticamente. Sí, es, que, es que una guerra lo cambia todo definitivamente y esas son las proyecciones que lamentablemente siguen bajando y empezamos en el mundo entero a sentir los efectos de eso que quizá veíamos muy lejano, de eso que estaba pasando por por allá en Ucrania, pues bueno, aquí es donde empezamos a ver esos efectos en el planeta entero. 11.53, unos minuticos, Ana Cristina, para que conversemos un poco sobre el tema del de burdel a cielo abierto. ¿Qué es lo que está pasando con una columna de opinión, con el alcalde Daniel Quintero, una polémica enorme allá en Medellín?
4: Sí, lo que pasa eh, en realidad, Eduardo, es que hubo eh, una escritora de Bogotá, Carolina Sanín, que preguntó que si Medellín es un burdel a cielo abierto, que es algo que hemos preguntado durante años en esta ciudad, no solamente en la administración de Daniel Quintero, sino desde antes. Pero Daniel Quintero, pues desde que es eh, alcalde de Medellín, pues se había denegado, se había hecho pues como el de la vista gorda con este tema, y precisamente por ese trino eh, que... pues porque no oye la gente de acá, pues él ya anunció una serie de medidas. Él anunció, por ejemplo, 100 millones de recompensa por información sobre eh, quienes hagan trata de personas. Y también, pues otra de las acciones es reactivar algunas en algunas zonas, sobre todo en zonas del poblado donde hay, eh, eh, digamos, lo que se llaman zonas eh, donde hay, hay muchas prepago o donde se, hay otras zonas de tolerancia en la ciudad, toques de queda para que después de las 10 p.m. no haya niños y adolescentes que no estén acompañados de sus padres para que no puedan estar. Entonces se empiezan a a, a, pues a, a anunciar una serie de normas, no, no se dice cuándo van a empezar Pues este, estos toques de queda, pero se empiezan a anunciar una serie de normas porque de verdad que este es un problema que tiene más de dos décadas, no es nuevo más de dos décadas, pero siempre hay que poner el grito en el cielo para que dejen esta explotación de mujeres en la ciudad.
1: Eh, el tema, eh, eh, la gran pregunta que uno se hace, Ana Cristina, es si eventualmente puede estar Medellín pasando por una situación quizás similar a la de Cartagena, ¿no? que Cartagena sí, hay... ha tenido unas dificultades grandes para enfrentar este problema.
4: Sí, claro que sí Eduardo la, digamos las dos eh, ciudades que tienen más eh, incidencia pues son Cartagena y Medellín, hay personas que han trabajado desde eh, distintas, eh, no solamente pues organizaciones de la, de la sociedad civil, sino también desde de distintas organizaciones gu gubernamentales para poder trabajar sobre esto, pero aquí hay que entender Eduardo que las causas no solamente son eh, eh, culturales sino que también después de la pandemia, ayer precisamente se entregó el informe Medellín, cómo vamos, y mostró como eh, una cantidad de mujeres, como golpeó la, la, la pandemia a tantas mujeres que dejaron, eh, las dejaron en una situación de vulnerabilidad y esto aumenta el nivel de exposición. Entonces, de exposición pues a la trata, a la trata de, de personas y también eh, pues, a, a la explotación eh, sexual de niñas y adolescentes. Entonces, aquí no solamente estamos hablando pues, del, delito, del delito de explotación de niños y adolescentes, sino explotación eh, de personas precisamente pues, por falta de oportunidades.
1: Son las 11 del día, 59 minutos, ya llega la información, las noticias después de las 12 y 15, invitación especial para que nos acompañen. Vamos a estar hablando sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela en la era Petro.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y lamentablemente no son buenas las noticias. Otro policía fue asesinado esta mañana, esta vez en zona rural del municipio de El Tarra, en norte de Santander. Cristian Santiago.
10: Eduardo, justamente las situaciones se han registrado en el municipio de Tarra hace pocos minutos, la central de la policía de Norte de Santander reportó que la estación fue hostigada por varios
18: minutos a esto hay que sumarle que en la estación de policía en la subestación de policía de Banco Arena ubicada en zona rural de Cúcuta un francotirador también acabó con la vida de un patrullero de la policía nacional y más temprano, estábamos reportando hacia las seis y treinta de la mañana el asesinato del patrullero James Antonio Morales Urico. esto sucedió en el corregimiento de petróleo perteneciente al municipio de Tibú. Extensa la situación en Norte de Santander, en donde hay presencia del Clan del Golfo, de las disidencias de las FARC y también de la guerrilla del ELN.
1: Son las 12 del día, un minuto, 11 personas heridas dejó un accidente de una volqueta que embistió un cortejo fúnebre y terminó incrustada en una casa en Popayán. Al parecer, el accidente tuvo que ver con unas fallas mecánicas. Freddy Calvachi.
19: El accidente,
20: efectivamente, muy buenas tardes, se registró en el municipio de Piendamó. A esta hora son trasladados precisamente hasta centros asistenciales de Bofayán, cuatro de las once personas que resultaron heridas en este accidente de tránsito que se registró a la altura del corregimiento de Tunía. Según el reporte preliminar, el conductor de una volqueta, al parecer, por una falla mecánica, perdió el control del vehículo, envió un campero en el que se trasladaban varias personas que acompañaban un sepelio. Unidades del cuerpo de bomberos de esa localidad que atendieron la emergencia aseguraron que el vehículo también destruyó una vivienda y dejó otra con daños de consideración, por fortuna, sin hechos que lamentar para sus ocupantes.
1: Muchas noticias de último minuto en este mediodía. A las 12 del día, dos minutos, hay una emergencia. Hasta ahora en el sur de
19: Bogotá, localidad de Bosa, niños intoxicados. Felipe García. Sí, señor. En este momento, varias unidades de emergencia, entre ellas ambulancias y bomberos, atienden un grave caso de intoxicación masiva de niños. Son alrededor de 20 menores, Eduardo, los que están afectados en el colegio distrital Inem, ubicado en el barrio Bosa, Brasilia, esto en el sur de la capital del país. Hasta el momento, las causas de la intoxicación masiva de estos niños, que en este momento reciben atención médica en camillas y el piso del mismo colegio, aún no han sido identificadas por parte de las autoridades. Aún se espera en este momento validación oficial. Esto es una información en desarrollo, dice de Bogotá, que los menores inhalaron una sustancia desconocida. El área, el área, Eduardo, ya se encuentra asegurada y se solicita de inmediato apoyo de la Secretaría de Salud. Esa noticia en desarrollo y la otra que estaba en desarrollo, Felipe, tiene que ver con ese accidente aparatoso
1: que ocurrió muy cerca al terminal de transportes en el sector del Salitre. Habíamos dicho dos buses del SITP involucrados, también dos vehículos particulares. ¿Cuál es el balance que han entregado las
19: autoridades? Aún no se conoce el balance oficial del de total de los heridos, Eduardo, sin embargo se conoce que hay una persona herida de gravedad. Dicen que ya fue trasladada a un hospital cercano, recordemos este accidente fue en la terminal del Salit, en la terminal de transportes, dos buses de la ICITP, al parecer uno se quedó sin frenos, recordemos Eduardo, se llevó primero dos vehículos particulares y es de allí la persona que resulta gravemente herida, Eduardo.
1: Y a las 12 del día, tres minutos, en medio de una redada contra el Clan del Golfo, fueron capturados 18 presuntos integrantes de esa organización, Valentina Herrera.
5: Fueron en total 18 capturas que se adelantaron en varios operativos en las últimas 24 horas en regiones de Antioquia como Urabá, Occidente y Nordeste, todos vinculados al Clan del Golfo en delitos como minería ilegal, extorsiones y homicidios. El general Gustavo Franco, comandante de la región 6 de la policía detalló que entre los detenidos en el municipio de Remedios hay un sicario y otra persona responsable de informar
7: los movimientos de la fuerza pública. Uno de los denominados puntos quien tenía información y estaba entregando datos sobre los movimientos de nuestros policías. A este se le fue incautada una granada de fragmentación y otro, un presunto sicario que estaba recibiendo la información para atentar contra nuestras unidades.
5: El general reiteró que está vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cada una de estas personas que está entregando información para atacar a los policías, ya sea en sus casas o durante los patrullajes.
1: Dice Naciones Unidas que quizá el gobierno de Iván Duque no hizo lo suficiente por implementar el acuerdo de paz con las FARC. Mateo Piñeros.
7: Sí, Eduardo, pues la ONU reveló en los últimos, que en los últimos dos años los grupos armados han expandido su presencia llevando a un aumento de masacres y homicidios de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz, 562 defensores de derechos humanos han sido asesinados y en este año ya se recibieron 140 denuncias. Esto en zonas como Nariño, Chocó y Arauca donde las comunidades además reportan un abandono estatal y desconfianza en las instituciones del Estado. Esto fue lo que dijo Juliet de Rivero, la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
6: Esto se debe a la falta de implementación del acuerdo de paz y a la falta de adopción de una política de desmantelamiento sobre la cual el Estado y el gobierno hubieran
12: podido avanzar en este periodo.
7: Ante esta situación le plantean al presidente electo Gustavo Petro algunas recomendaciones como revisar los mecanismos para enfrentar a los grupos ilegales y la política de seguridad que no debe ser pensada, dicen desde la ONU en número de bajas, sino en la protección de la población civil. Asimismo piden depurar el personal de la fuerza pública vinculado a violaciones de los derechos humanos o corrupción y una implementación integral del acuerdo de paz. En el municipio de Malambo, en el Atlántico, se han presentado varios asesinatos y
1: están tratando de establecer si hay un grupo de limpieza social. De hecho, en el municipio eh, repartieron un panfleto advirtiendo que los jóvenes deben estar en sus casas antes de las 11 de la noche. Vanessa Saldarriaga.
11: En medio de la ola de asesinatos registrada en el municipio de Malambo los últimos 10 días, que ha cegado la vida de cuatro personas, un panfleto genera temor entre la comunidad, dado que en este se advierte que un grupo autodenominado el Clan de la Sombra está detrás de estos homicidios selectivos contra extorsionistas y asaltantes, ante los problemas de seguridad que se registran en la zona. Si bien desde la alcaldía municipal anunciaron la apertura de una investigación para determinar la veracidad de la información, el mandatario rumenige Monsalve advirtió que solicitará al presidente electo Gustavo Petro que permita derogar la prohibición de porte de armas, especialmente para comer comerciantes para facilitar que estos se puedan defender.
10: Una propuesta donde derrogue eh, ese artículo donde prohíbe el porte legal de armas. En el país es legal tener un arma.
11: Por lo pronto, el mandatario no descarta que haya un ajuste de cuentas entre bandas detrás de estos homicidios que afectan la tranquilidad de este municipio.
1: Estamos pendientes de la prueba en seco del proyecto Hidroituango. Van a probar una de las turbinas para establecer si el proyecto está listo para empezar a generar energía a partir del mes de noviembre. Sin embargo, un derrumbe tiene bloqueada la vía de acceso al proyecto Duán Vázquez.
15: Hola, ¿qué tal? A esta hora me encuentro en la cresta de la presa de Hidroituango donde ha sido toda una travesía para llegar porque en la vía hacia el proyecto se cuenta con al menos 25 derrumbes y uno de grandes proporciones bloquea esta hora todo el ingreso, así que se tuvo que acceder a través de una lancha por el río Cauca. Esta emergencia justo después de que en la madrugada comenzaron el encendido de los equipos y sistemas eléctricos como parte de las pruebas en el seco de la turbina 1 y 2 de Hidroituango, es decir, todo se prende pero sin el paso de agua para evaluar el estado de las generadoras durante varias horas. Aquí habrá en unos minutos un acto con el alcalde Daniel Quintero y las otras autoridades de EPM. Sin embargo, la presidenta del sindicato de EPM, Olga Arango, teme que se retrase más allá del 30 de noviembre la puesta en marcha de este proyecto.
11: Si en 2023 no operan tres o cuatro turbinas, el país podría enfrentar un apagón de grandes proporciones, posible desabastecimiento y aumento de tarifas. Se pondría en peligro la estabilidad de algunas estructuras y el Vertedero, lo que además pondría en peligro a las comunidades aguas abajo del proyecto. No se puede olvidar que las obras ya bordean el 90% y el proyecto generará 2.400 megavatios en 2026.
15: Con estas dos primeras turbinas en su plena marcha, se podrían generar hasta 600 megavatios de energía para iluminar ciudades como Armenia y Pereira.
1: Ahora son las 12 del día, ocho minutos, Ecopetrol anuncia una importante transformación interna que pone a la compañía en mayor sintonía con los intereses del gobierno entrante. Marcela Peña.
4: Sí, mire, y es que la vicepresidencia de gas cambia de vestido y ahora se va a llamar vicepresidencia de soluciones de bajas emisiones. Va a integrar varias áreas, incluyendo gas, biogás, GLP, energías renovables, energía eléctrica, hidrógeno y la captura y uso de carbono. La vicepresidencia le va a reportar directamente a la presidencia de Ecopetrol y va a seguir bajo el mando de la ingeniera de petróleos Jamie Baez Moreno. Recuerden ustedes que Ecopetrol tiene unas estrategia estrategia a 2040, la que espera que las iniciativas de bajas emisiones representen entre el 30 y el 50% de sus ganancias antes de intereses e impuestos en el año 2040. Para el gobierno entrante, Ecopetrol debería ser el centro de la transición energética en el país.
1: A propósito de temas ambientales, a esta hora se está discutiendo en el Congreso el proyecto de ley que ratifica el acuerdo de Escazú. Organizaciones científicas eh, insisten en que hay reparos con respecto a los riesgos y las consecuencias que podría traer para el país esa ratificación. Diana Pedraza.
6: Esto fue lo que dijo Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Chavarría Olózaga.
1: Este comunicado se sustenta en el
10: análisis que realizó el instituto y en el que se profundizan cuáles son los riesgos para Colombia en materia de seguridad jurídica, en materia de activismo judicial y sobre todo en la forma en que las organizaciones creadas en este acuerdo no tendrían ningún tipo de control democrático ni de control político. Además, llama la atención sobre las causas reales de los problemas medioambientales y de aquellos fenómenos que ponen en riesgo la vida de los defensores de derechos humanos y líderes ambientales.
6: En dicho análisis se explican las razones por las que el acuerdo no le otorgarían al Estado colombiano capacidades reales para enfrentar estos fenómenos que son las principales preocupaciones que expresan los distintos líderes. Según el Instituto, en la actual coyuntura política nacional, el gobierno electo y el Congreso tienen la posibilidad de llevar a cabo los desarrollos normativos que consideren necesarios para fortalecer el ordenamiento jurídico colombiano en materia de acceso a la información y administración de justicia sin la necesidad de ratificar el acuerdo de Escazú, ni de ceder competencias soberanas.
1: A las 12 del día 11 minutos, la Corte Suprema de Justicia va a estudiar una tutela que pretende tumbar la sentencia que despenalizó el aborto en Colombia, Naidu
11: La abogada Natalia Bernal presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de tutela que acaba de ser admitida para su estudio, en la que pide tumbar la sentencia que despenalizó el aborto hasta el sexto mes de gestación. La abogada constitucionalista alega que ocurrieron múltiples irregularidades, entre ellas habla de la presunta falsificación intencional de documentos que son de su autoría.
6: Contiene acusaciones falsas en mi contra que violan mi honra y mi dignidad humana
11: por lo que la abogada solicitó la protección de sus derechos y la Corte Suprema resolvió también requerir a la Comisión de Acusaciones información sobre el estado de la investigación que se abrió como consecuencia de la denuncia de Natalia Bernal, en la que pide justicia porque en su intervención de 2019 presuntamente el magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo adulteró sus manuscritos en donde había 40 expertos médicos y 363 investigaciones médicas realizadas de neonatos por lo que que el Congreso requirió un informe sobre todo el estado de la investigación.
6: Eh, falsificó los argumentos originales de mi autoría y encubrió y falsificó información de salud.
11: Ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia a realizar el estudio de la acción de tutela que pide tumbar la histórica decisión que despenalizó el aborto. La abogada también pidió que se obligara a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre su argumentación verdadera y original en contra del aborto.
1: Y atentos porque hay intervención de Confamiliar, que es la caja de compensación familiar del Huila, Silvia Lorena Tunduaga.
11: La Superintendencia
4: del Subsidio Familiar ordenó como medida cautelar la intervención administrativa de la Caja de Compensación Familiar de Huila con Familiar. Esta decisión se tomó por varias irregularidades que según la Superintendencia pone en riesgo los recursos de los trabajadores de menores ingresos del departamento y porque además su nivel de endeudamiento pasó en un año del 87 al 96%. Julián Molina Gómez, Superintendente
11: del Subsidio Familiar. Su programa de salud del último año presentó un detrimento patrimonial de 72 mil millones de pesos. Cada mes se perdían aproximadamente 6 mil millones de pesos. La situación financiera, el nivel de endeudamiento, pasamos de un 87% a un 96%.
14: Finalmente, esta medida
4: ordena que el actual director administrativo y los miembros del consejo directivo sean separados
1: de su cargo. La noticia internacional. Está en Venezuela porque el ejército de ese país dice que ha desactivado por lo menos 30 explosivos en la frontera con Colombia. Santiago Martínez.
9: Hola, sí, específicamente en el estado Apure habrían sido hallados estos explosivos, 30 en total, desactivados por la Fuerza Armada Venezolana, según informó temprano este martes el comandante Domingo Hernández Lares, segundo a bordo general, alto mando militar venezolano. Explicaba en una serie de trinos a este general venezolano que estos artefactos explosivos improvisados fueron sembrados en espacios viales del municipio Paez por integrantes de los grupos Tancol. Tancol, recordemos es esta palabra inventada o creada por el gobierno venezolano para hablar de terroristas armados narcotraficantes colombianos sin hacer referencia a ninguna banda en específico. Este municipio Páez de Apure es frontera con Colombia. Igual el general señalaba que estos grupos habrían instalado ocho infraestructuras improvisadas parecidas a unos laboratorios en el municipio Catatumbo, pero del estado Zulia, también frontera con Colombia, y que fueron incinerados por funcionarios del ejército. Recordemos que el pasado mes de junio, Hernández Lares, acompañado del presidente Nicolás Maduro, afirmó que en los primeros cinco meses del año fueron destruidas a lo largo de toda la frontera con Colombia 257 estructuras usadas, decían ellos, para el narcotráfico y el terrorismo.
0: La noticia deportiva. La noticia deportiva
14: a esta hora tiene que ver con la final de la Copa América Femenina, que se cumplirá el próximo sábado en el Estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga y donde Colombia ya tiene cupo asegurado, esperando su rival de esta noche que saldrá entre Brasil y Paraguay. Ha confirmado la Confederación Suramericana de Fútbol que ese partido va a tener VAR, el asistente de video arbitral, va a estar presente en ese compromiso. Si durante los 90 minutos persiste empate, iremos a 30 minutos adicionales y de persistir el empate se definirá el campeón por medio de la tanda de penales.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
14: Es viral en redes sociales un video obtenido por Blue Radio que muestra a la
2: senadora uribista María Fernanda Cabal en momentos en que sostuvo un agrio enfrentamiento con ambientalistas defensores del Acuerdo de Escazú. En medio del cruce de palabras intervino el también congresista Wilson Arias, quien le increpó a Cabal y le dijo que no se puede estar más del
7: lado de la vaca que del ser humano.
1: Son las 12 del día, 16 minutos, bienvenidos a nuestro espacio central aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, vamos a analizar lo que podría ocurrir en las relaciones entre Colombia y Venezuela, qué puede pasar con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que ha dicho que está interesado en reanudar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno con el que no hemos tenido relaciones diplomáticas durante muchos años, bajo el entendido de que ese es un gobierno que no está cumpliendo con la democracia. Que es un gobierno que tiene muchos cuestionamientos, un gobierno que, a juicio del presidente Iván Duque, pues ha tenido nexos vínculos con grupos narcotraficantes en fin una serie de señalamientos que han impedido que esa relación se pueda reanudar y esa es la razón por la cual queremos analizar qué tan fácil es el eh, diálogo y, y qué tan fácil es que se puedan restablecer esas relaciones diplomáticas para hablar de este tema invitamos a esta hora a Ronald Rodríguez él es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Nacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad El Rosario Y nos acompaña a esta hora, profesor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros
16: Buenas tardes Eduardo, gracias por la
1: invitación También nos acompaña a esta hora del mediodía Daniel García Peñas, excomisionada de Paz Y además es columnista de opinión, lo hemos invitado también porque es un hombre que conoce mucho sobre estos temas de las relaciones binacionales Doctor García, bienvenido
18: bueno, buenas tardes, un placer estar aquí
1: con ustedes. Marcos Pequele es internacionalista e historiador, también nos acompaña a esta hora para que nos ayude a analizar este tema del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, bienvenido.
20: Buenas tardes a todos, un saludo y un gusto estar acá.
1: Y también vamos a estar en este panel con Ángel Rafael. Tolero, que es analista internacional, ex jefe de la misión diplomática de Venezuela en Palestina, además ex, ex embajador de Venezuela en Chipre. Y nos ayuda también a entender todo esto que hay, el entramado que se mueve detrás de las relaciones diplomáticas. Señor Tortolero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
17: Muchísimas gracias.
1: Bueno, arranco con Ronald Rodríguez, el profesor investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, para que nos hable un poco de ese análisis que hace usted frente a los anuncios que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro, su interés en reanudar las conversaciones, reanudar los diálogos diplomáticos con el gobierno de Venezuela.
16: Bueno, es inevitable, es necesario tener una relación con Venezuela, con los actores que detentan el poder real en Venezuela, en los últimos tres años hemos perdido no solamente las relaciones diplomáticas, sino que las relaciones consulares y particularmente hemos puesto en riesgo a la población que se encuentra en zona de frontera. Estamos hablando de alrededor de 12 millones de personas entre Táchira y Norte de, de, entre Táchira y norte de Santander, entre el Departamento eh, Colombiano y el Estado Venezolano, y por ejemplo... Todos los días pasan más de 4.700 niños del lado venezolano a estudiar en las instituciones educativas colombianas, sin contar que hay más de 50.000 niños venezolanos que están matriculados en Norte de Santander. La reapertura de la frontera es el inicio de un proceso que estos niños puedan pasar en medio de transporte adecuado, teniendo que, digamos, eh, la protección de, del Estado colombiano y la protección del Estado venezolano no quedar sometidos al paso por las truchas donde lamentablemente pues, son víctimas de la trata de personas, es muy importante, y esto es un proceso escalonado que tendrá una serie de efectos. Hay que tener en cuenta que Venezuela no es una democracia, Venezuela es un régimen dictatorial, pero es nuestro vecino, y necesitamos y dependemos de una relación que confluye entre los dos países, y obviamente la mayoría de la gente suele pensar que por algún tipo de simpatía, o por las dinámicas entre el presidente Petro y el presidente Maduro, la relación va a ser sencilla, y yo no lo creo así, todo lo contrario, son dos tipos de izquierda, el presidente Petro quiere encarnar una izquierda progresista en América Latina, el presidente Maduro encarna una izquierda autoritaria, y hay muchos temas, sin ir más lejos, el tema medioambiental, que va a ser muy complejo de manejar, en áreas de frontera, donde la minería ilegal y los grupos al margen de la ley de lado y lado están aprovechando la explotación de recursos de forma bastante, digámoslo, poco responsable con el medio ambiente. Y esto va a complejizar la, la agenda de los dos países. El presidente Petro tiene unas intenciones, quiere recuperar la relación con Venezuela. Eso será un proceso escalonado, iniciará por la reapertura de frontera, después vendrá la dinámica de las relaciones consulares. Eran 15 los consulados que tenía Colombia en Venezuela, 9 de los de Venezuela en territorio colombiano. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Cada dinámica de cada consulado implica hacer un análisis de dónde están nuestros compatriotas, de cuál es el servicio que se les puede prestar. Eso ha cambiado en los últimos tres años particularmente. Recordemos que así como tenemos un fenómeno de movilidad humana, han salido aproximadamente 980 mil compatriotas que habían hecho de Venezuela a su hogar y han regresado a nuestro país. Y eso implica pues que tenemos que hacer un estudio de dónde vamos a poner nuestros consulados. Y por el otro lado, yo no creo que el presidente Nicolás Maduro esté muy interesado en abrir consulados de forma efectiva en Colombia, en otorgar, otorgar pasaportes que harían visible aún más el fenómeno de movilidad humana, pero particularmente de los más de 2,4 millones de venezolanos en territorio colombiano, 1,8 tienen derechos políticos y si se abren los consulados esto habría la posibilidad de una eventual participación política en las próximas elecciones en Venezuela, sí. lo cual muy seguramente Nicolás Maduro no está muy interesado en realizar, sí. así que estos son temas bastante complejos. Sí que llevarán una, un, un proceso escalonado, difícil de negociación, con una serie de complejidades que muy seguramente tendrán muchas fotografías de, de acercamiento, pero debajo de la mesa, en la negociación dura, va a haber temas que van a complejizar a los equipos diplomáticos.
1: Bueno, profesor Pequel, ¿ve usted la situación que quizá no sea tan inmediata? Viene un nuevo gobierno, un gobierno que está interesado efectivamente en conversar con el régimen de Nicolás Maduro, un gobierno efectivamente de izquierda quizá mucho más afín usted también cree que es un proceso que se podría demorar
20: mire primero que todas las relaciones con venezuela había que abrirlas y todos los candidatos presidenciales habían dicho que iban a mantener algún tipo de relaciones con venezuela tras eh, unos cuatro años en que nada existió las relaciones consulares son esenciales eh, revitalizar las fronteras eh, también es muy importante yo no estoy seguro cuál es la política que va a tener el presidente Gustavo Preto frente a Venezuela ya en unas relaciones más abiertas, en tratándose de una dictadura eh, y... ...que no da señales siquiera de abrir espacios democráticos... ...pero pues no sabemos cuál va a ser la postura de Petro... ...obviamente que todo va a ser gradual... ...la apertura de consulados va a ser gradual... ...la apertura de la frontera... ...revitalizar la economía... ...hay una cantidad de temas que hay que tomar en cuenta... ...al momento de abrir la frontera... ...recordemos que Venezuela ya es una economía de facto dolarizada... ...ya no tiene esas diferencias cambiarias que hacían... ...que fuera muy atractiva a veces para los colombianos... ...comprar en Venezuela o viceversa... Ese efecto de la economía dolarizada no sabemos que cómo va a dinamizar la frontera eh, cuando comience el comercio, cuando comience la gasolina y todo lo que siempre fue de, 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 tradicional en la frontera, especialmente en, en, en la frontera entre Cúcuta y el Táchira. Eh, sí si va a ser gradual. Eh, los consulados quizás serán lo primero, pero no sabemos el extento de la relación política entre los dos gobiernos. Y creo que eso le corresponderá al presidente Petro en la medida que él llega y revele, porque es poco lo que ha dicho realmente, frente hasta dónde va a llegar en su relacionamiento con Maduro. Si va a mantener una prudente distancia, como decía el profesor Rodríguez, o si no la va a mantener y se va a acercar más a Maduro lo que se está acercando
2: otros regímenes de izquierda en la región. Embajador Tortolero, le pregunto, usted que está en Venezuela, ¿cómo ven la apertura de las fronteras del otro lado?
17: Bueno, lo primero que saludo, saludo el panel, sin embargo, debo manifestar mi inquietud, ni siquiera el injusto, porque la gente inteligente debe tener más argumentos y menos pasiones a la hora de catalogar al gobierno. Pido respeto para mi gobierno, porque es un gobierno democrático, elegido por los venezolanos en elecciones libres, y bajo nuestra propia, eh, vamos a decir, sistema de gobierno, hemos sido contestes y corresponsables con el mismo. Eh, los invito a que tengan sin y si yo jamás llamaría a un gobierno colombiano de otra manera que no fue pues, el señor presidente o señora presidenta, porque creo que debo respeto a la gente que lo eligió, así pido respeto para mi pueblo y para la gente que eligió al presidente Nicolás Maduro, y lo del régimen no me molesta, porque todo, todo, todo Estado implica un régimen. Pero lo que sí molesta mucho es que traten de, de, de con mucho de, con mucho de decir Nicolás Maduro y olvidarse que es un presidente de un Estado que tiene derecho y justicia y que tiene una constitución que lo ampara. Por otra parte, las relaciones con Colombia son naturales, son históricas y van a seguir siendo, por, por los siglos de los siglos, porque tenemos 2.200 kilómetros de frontera por desarrollar. Las coincidencias ideológicas es lo, poco, es lo que menos le importa al gobierno de Venezuela. Lo hemos probado millones de veces, somos precursores de la tesis de la multipolaridad, la interculturalidad y el desarrollo de las relaciones con el mundo entero, incluyendo con aquellos gobiernos que son contrarios. Podemos escribir un abanico de, de, de gobierno con el cual nos relacionamos y de países con el cual tenemos estrechas relaciones. Eh, además no creemos que vaya nada, nada extraordinario, simplemente abrir una frontera que debió estar abierta siempre, pero para resguardo de los de las y los venezolanos tuvo que cerrarse porque desde Colombia se planteó golpes de Estado invasiones a Venezuela y de eso hay pruebas más que evidentes que están ahí, además de una postura recalcitrante, antisocialista contra bolivariana y anticomunista de los gobiernos que, 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 que terminan con el, con el gobierno del presidente Duque los relatos periodísticos y la diplomacia del micrófono poco ayuda a la hora de interpretar realidades sociológicas, políticas y geopolíticas pero debo decirle de que el presidente Petro va a relacionarse con el presidente Nicolás Maduro en el marco de las aspiraciones que tenga el pueblo colombiano que ha puesto la confianza en este gran presidente, en ese gran hombre que hoy asume la presidencia de Colombia por cierto, uno de los pocos hijos del pueblo que ha llegado a la presidencia de Colombia que ha sido dominada por la oligarquía históricamente, digamos por lo menos de Santander a esta fecha Entonces, mira, no hay, no hay por qué espantarse nosotros tenemos relaciones con estamos restableciendo estas relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, con países de la Unión Europea, pocos gobiernos quedan del difunto cartel de Lima que se encargó de satanizar a Venezuela y de montar toda esta cantidad de cosas que uno yo lamento mucho, sé que es parte del relato, a veces uno se, también se intoxica con la con las palabras, pero como decía Michel Foucault, las palabras y las cosas, las palabras denotan conductas y denotan posiciones. Eh, y, a, y a veces se, eh, eh, nos, nos llevan a por caminos sí. muy pedregosos que nos llevan a grandes equivocaciones. Gracias. Venezuela es un, abierto, un país abierto y plural y en Colombia tenemos nuestra hermana y queremos tanto al pueblo colombiano como nos queremos nosotros mismos porque somos hijos de, una, de un mismo proceso. Así que no, tengo, no hay ninguna diferencia entre Petro y, y, y Nicolás Maduro ni va a venir vamos a revivir eh, la, los viejos conceptos del marcartismo de izquierda y derecha para dilucidar problemas que son concretos, que son cómo desarrollar 2.200 kilómetros de frontera para vivir sabroso, como dice sí. la, la vicepresidenta bueno, Franca pues, Márquez. Ahí está, digamos,
1: ese, esa es una primera mirada de lo que está, eh, eh, de lo que se ve en Venezuela con respecto a lo que podría ocurrir en ese restablecimiento de relaciones entre Colombia y, y Venezuela. Lo cierto, eh, doctor Daniel García Peña, comisionado de paz, columnista de opinión, usted que es eh, experto en todos estos asuntos. ¿qué tan importante va a ser ese restablecimiento de las relaciones con Venezuela y con el gobierno de Nicolás Maduro para avanzar en los procesos de paz que ha venido anunciando el gobierno de Gustavo Petro, se anuncian diálogos con el ELN, pero también con otros grupos armados ilegales?
18: A ver, en primer lugar, yo creo que es celebrar este panel y, y con lo que acabamos de escuchar del embajador en este contexto, pues efectivamente estamos ante una situación compleja, coincido con lo que han dicho... Eh, Ronald y, y demás que esto es un proceso gradual de que no se puede mirar de manera simplista pero lo que sí es evidente es que la política del gobierno de Duque fue un fracaso rotundo y que hay que cambiar en, 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 tratar de rehacer el daño que se hizo durante todo este tiempo. En primer lugar, fue un fracaso político, estaba todo apostando, apostado a la a la, a la caída, al derrocamiento de Maduro, Maduro no se ha caído, Maduro sigue siendo presidente, fue un fracaso rotundo. Segundo, eh, no es que se cerró la frontera, la frontera se cerró legalmente, pero se le entregó la, a la ilegalidad. Hemos, eh, de, de, como ahora describía Ronald, la situación de la población eh, en la frontera es absolutamente eh, caótica, eh, el, 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 se, ha, se ha caído en el abandono para asuntos absolutamente normales del comercio y de y de una zona vital binacional, pero sobre todo creo que estamos ante una situación en la cual el mundo ha cambiado todo ese plan de tumbar a Maduro se lo cranearon con Trump en otra época, el uribismo, etcétera y lo que se abre ahora con la llegada de Gustavo Petro es un reconocimiento de un nuevo momento yo creo que parte de todo lo que estamos hablando de, de, la, de la gradualidad de este proceso tiene que ver con ese contexto y la, por ejemplo las excelentes relaciones con las cuales se ha empezado el gobierno de, de de, de, de Pedro con los Estados Unidos, lo que eso va a ser uno de los componentes de este rompecabezas. Eh, el tema de Venezuela sin duda hace parte de la agenda binacional. Eh, y Colombia y Gustavo Pedro, en el contexto ya regional con, con otros países de América Latina, seguramente tomará... Eh, 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 los pasos necesarios para restablecer los canales en, en el contexto eh, internacional y eso sin duda es clave para los procesos de paz que esperemos estén abriendo o las posibilidades de reabrirlos el caso del de, de ELN eh, es eh, fundamental eh, el, el papel que jugó en su momento eh, Venezuela como país eh, facilitador. Eh, el, 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 el misma, Las misma, mismas relaciones con Cuba que eh, fue, tan, bueno, fue tan maltratado por el gobierno de Duque que no solamente violó los estatutos y los, los protocolos internacionales en relación con con, con la negociación, sino que arrinconó a Cuba, el único éxito que tuvo, entre comillas éxito el comisionado de paz primero de Duque fue lograr que el gobierno de Trump en los últimos días metiera a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo algo absolutamente insólito es una vergüenza como colombiano que eso hubiera sucedido, de tal manera que estamos ante una, un escenario de reconstitución de relaciones que también tienen que ver con lo que eh, está pasando entre Estados Unidos ...estados Unidos eh, y, y, y Venezuela... ...aquí pues se habla mucho de, de Maduro, etcétera... ...pero lo cierto es que Estados Unidos está hablando con Maduro... Está, ...está estableciendo una nueva relación con Maduro... ...y eso hace parte, repito, de este rompecabezas que, que estamos viendo... Hoy. ...entonces, bienvenido el proceso de, de normalización... ...seguramente tendrá que ser gradual... ...y que tendrá que tener diferentes aspectos... ...pero hay cosas que, que no esperan... ...el tema de la frontera, como lo decían ahora... El la relación entre los de ejércitos del un lado y el otro, con el tema de seguridad y todo lo que está pasando en, en, en esa, con, con los diferentes grupos armados, es decir, la agenda es amplia y compleja, y por lo tanto pues no se va a resolver de un día para otro, pero menos, menos mal se está empezando a reconocer el fracaso de esos últimos cuatro años
1: Sí, recuerdo doctor Rodríguez, y quizá usted pues sabe mejor que yo pues, que es experto en todos estos asuntos recuerdo que al final del gobierno Uribe, unas dificultades grandes I porque esas relaciones entre los empresarios de un lado y del otro empezaron a tener muchas fricciones entre otras cosas porque los venezolanos cuando empezaron a caer inmersos de esa crisis económica en el vecino país pues empezaron a faltar facilita un poco el comercio ya
16: hay líneas de pago ya hay claridad en cómo se van a pagar eh, los diferentes productos que nosotros vamos a exportar a Venezuela pero también los que vamos a importar de Venezuela ya hay una línea de confianza por ejemplo con FEDE cámaras eh, Táchira, ya se ha venido haciendo un trabajo, de hecho, pues han sido los que han avanzado en estos últimos años en los cuales los gobiernos se hablan, ellos sí se han reunido, sí han generado expectativas, han sido desde Bogotá y Caracas que cada vez que se quiere abrir el puente para la parte comercial se generan problemas. No obstante, pues sí hay unos retos, el reto de coordinar los... Los, las autoridades migratorias de los dos lados, el reto de coordinar las autoridades aduaneras, el reto de coordinar las dinámicas de transporte de Colombia y Venezuela, y esto tendrían que nuevamente eh, trabajar, y finalmente el abastecimiento de combustible, porque como lo decía al principio, ya Venezuela no cuenta con las dinámicas de combustible del pasado, y muy seguramente vamos a tener lógicas en las cuales serán los camiones venezolanos los que se abastecerán en las bombas de gasolina colombianas, no como ocurría antes que nosotros nos abastecíamos. En Venezuela.
4: Claro, ese es el estado de cosas, pero uno, usted menciona los retos y uno eh, se pregunta, pues, por cuáles son esos términos o condiciones de lado y lado eh, para normalizar las, las relaciones. Yo le quisiera preguntar eso al profesor eh, Peckel sobre cuáles serían esos términos que cada uno de los gobiernos debería presentar para, eh, no sé si la palabra correcta es normalizar o restablecer eh, completamente las relaciones.
17: Sí, pero
20: antes eh, quisiera hacer alusión a las palabras del embajador, porque si se pide respeto hay que darlo, ¿no? Pide respeto para la dictadura venezolana, pero habla de una Colombia gobernada con oligarquía durante 200 años, que por primera vez llega un hijo del pueblo, lo cual muestra un profundo desconocimiento de la historia de Colombia, que ha sido la democracia más sólida del continente eh, desde la independencia, eh, y 200 años de estabilidad financiera, de estabilidad económica, de estabilidad institucional y creo que eso sí es algo que Colombia puede de verdad mostrar y exhibir eh, más allá de las eh, palabras irrespetuosas del embajador yo creo que para restablecer las relaciones eh, hay que seguir unos pasos, hay que Primero que todo, ver cuáles son los efectos económicos que tiene la dolarización de la economía venezolana. Una dolarización que viene del fracaso absoluto del régimen venezolano en el manejo de la economía y que le tocó ni siquiera decretar la dolarización, sino aceptarla de facto, porque ya la moneda venezolana pues no tenía ningún valor. Eh, segundo... Eh, la forma en que se va a pagar y cómo van a pagar más allá de los medios de pago que ya se decía el profesor Ronald mi colega ya están establecidos si sí, no volver a caer en lo mismo en que los exportadores venezolanos quedaron colgados de la brocha cuando se les dejó de pagar las exportaciones en la época de los Cadibus eh, tercero eh, el tema consular hay que hacer un estudio exacto de cuál es el tema consular hoy que es muy distinto al que existía hace cuatro años, por la gran migración de venezolanos a Colombia que huyen también de un régimen que ha fracasado en el manejo económico y político pues hay dos millones de venezolanos en Colombia eh, cuál es su situación cuál es la posibilidad que ellos regresen a Venezuela qué pasa con los colombianos que vinieron acá, hay que ver esos flujos migratorios, dónde están para ver de qué manera se restablece las, las relaciones consulares, cuáles son exactamente las necesidades consulares que existen en este momento y de esa manera el gobierno de Gustavo Petro, pues en conjunto con el gobierno venezolano, podrán ver de qué manera restablecen las relaciones consulares. Ya las relaciones políticas pues ya dependerán más de la postura que adopte el gobierno de, de Gustavo Petro, que ha sido muy cauto en sus declaraciones frente a Venezuela y eh, eso solamente lo veremos con el tiempo.
5: Profesor Rodríguez, yo quisiera preguntarle por la situación de orden público en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque es realmente preocupante. Human Rights Watch, por ejemplo, ha dicho que la presencia del ELN pues, no solamente está en el territorio colombiano, en esa zona, sino también pasan al lado venezolano, probablemente no es el único grupo armado que pasa, y también se conoce sobre sus vínculos con miembros del ejército venezolano. Muchos analistas dicen que la normalización de las relaciones entre los dos países son importantes para alcanzar algún tipo de progreso en esta materia, para combatir el crimen organizado en la frontera. Pero yo me pregunto qué tanto campo de pronto hay para colaborar con un gobierno, el gobierno venezolano, que también se ha demostrado tiene vínculos con organizaciones criminales. Por ejemplo, ha empoderado un cartel de oficiales del ejército que exportan, entre otras cosas, cocaína. Entonces, ¿cómo colaborar en temas de crimen organizado con un gobierno que de pronto hace parte del problema, según analistas?
16: Bueno, ese es uno de los grandes temas de la negociación, poder volver a crear vínculos de confianza entre las autoridades de seguridad del lado colombiano y las autoridades de seguridad del lado venezolano la negociación del ELN ya no debe ser vista como una negociación únicamente entre el Estado colombiano y este grupo, sino que incluso es una negociación tripartita. La dinámica de negociar con el ELN va a implicar que el Estado venezolano ya no solamente acompañe el proceso, sino que sea parte fundamental del mismo, donde tenga una dinámica porque la relación del ELN en territorio venezolano es casi que una dinámica de grupo paramilitar en algunos momentos logra coordinarse con cuerpos de seguridad. Lo hemos visto, lo fue en el proceso de persecución contra la disidencia de Gentil Duarte, sabemos que ese fenómeno que creíamos imposible en el lado colombiano, en el cual el ELN iba a poder tener vínculos con la segunda marquetalia por los, las dinámicas del conflicto que ellos tuvieron en territorio colombiano iba a ser imposible, en Venezuela pasó, en Venezuela el ELN y la segunda marquetalia lograron niveles de coordinación y tampoco podemos ver el, el tema de Venezuela como si fuera una unidad. Hay zonas en Venezuela donde el ELN tiene relaciones con mandos militares y con autoridades civiles, pero hay zonas donde la criminalidad venezolana y otros actores criminales son los que dominan y riñen precisamente sí. contra el ELN. Entonces, creer que todo es blanco y negro no, todo lo contrario, estamos en una dinámica donde nuestros 2.219 kilómetros de frontera, que tienen seis áreas geográficas diferentes, con características totalmente desde la selva hasta el desierto, demandan un manejo y un abordaje de seguridad, que no es simplemente sí. el reforzamiento de tropas, recordemos que Norte de Santander es una de las áreas donde Colombia tiene más tropas y eso no ha significado la disminución de la violencia, todo lo contrario la ausencia y la presencia de los dos estados ha significado el crecimiento de las muertes en muchas áreas y hoy tristemente hay que decir sobre... los grupos al margen de la ley están reclutando a los, los migrantes venezolanos para utilizarlos e instrumentalizarlos en el conflicto. Así que sobre ese tema, este será un tema de negociación muy complejo.
3: Sobre ese tema que está planteando el profesor Rodríguez, yo le quiero preguntar eh, al profesor García Peña, que además tiene la experiencia de haber estado al frente de negociaciones con, con estos grupos. Eh, eh, Doctor García Peña, el tema de la presencia de los jefes de las disidencias de las FARC en Venezuela, que no es una especulación, que ahí hay unas unas pruebas que, prueban, que demuestran que es así, eh, ¿de qué manera lograría el nuevo gobierno de Colombia, el presidente Petro, para tratar de normalizar esa relación con Venezuela, eh, ahora sí, eh, pasar por encima de, esa, de ese hecho objetivo, que es que de Venezuela hay unos grupos armados, eh, que, que atentan contra Colombia, que atentan contra la policía colombiana, que atentan contra la el, el, la población civil en Colombia. ¿Cómo se logra, buscando esa esa normalización de las relaciones, profesor García Peña, pasar por encima de ese hecho? ¿O cómo se muestra ese hecho? ¿Y cómo se plantea en la mesa con el nuevo gobierno de Colombia y el gobierno de Maduro?
18: A ver, no se trata de pasarse por encima, al contrario, es reconocer hechos como esos, reconocer toda esta complejidad que estamos viendo, reconocer que la ausencia de relaciones no solamente no ha eh, enfrentado esas, esas, esos desafíos, sino que se ha empeorado la situación en todos los sentidos, y por eso eh, el viejo dicho de... De Henry Kissinger decía que entre más difícil es una relación o más conflictiva es, 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 un, es una, una confrontación más se requiere la diplomacia es por eso mismo que requerimos restablecer eh, los diferentes niveles de, 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 de relaciones y bien lo han dicho, aquí lo decía Ronald no se trata de simplemente la foto de Maduro con, con Petro se trata de, de, que, las, eh, de efectivamente que las autoridades lo, locales como lo han hecho. Es interesante, a pesar de todo esto, que las autoridades de San, del norte de Santander, de nuestro lado, y de Táchira, del otro lado, han tenido que establecer mesas de trabajo, a pesar de que Caracas y Bogotá no se hablan, porque la realidad en el terreno es, es muy concreta. La... Cámaras de Comercio, como ahora se escribía, la relación necesaria que tiene que restablecerse entre las fuerzas de seguridad de los dos lados. Porque aquí podríamos pasarnos todo el día acusando que si es dictadura o no hay dictadura, si Colombia es un país de oligarquías o no, creo que ese no es el tema. Tenemos diferencias, pero somos dos países hermanos que necesariamente tenemos que trabajar juntos. Y si tratamos de mirar de, 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 de esa complejidad, efectivamente el tema de, la, de, la, de con el LN es mucho más difícil hoy, que hace cuatro años o hace quince o veinte años por todo lo que se ha dicho, por ese carácter binacional, pero precisamente por ello se abre la oportunidad de abordar estos es, es, estas complejidades, no con de, desautorizaciones, eh, descalificaciones sino con reconocimientos de esa complejidad y ahí es donde curiosamente la, eh, el, el papel el, la normalización, el restablecimiento de relaciones con Venezuela puede ser un factor que ayude a, ...a resolver el tema de la paz en Colombia, que además... Termino con esta otra idea. Siempre hablamos de, de la amenaza que a esos grupos hacen de, de, de Venezuela a Colombia, lo cual es cierto, pero no olvidemos las amenazas que del territorio colombiano, ya lo decía el embajador, eh, intentos de invasiones fallidas, eh, acciones de grupos desde el este la, lado de la frontera, que también, hay que decir la verdad, eh, eh, tienen sus relaciones con los, a las autoridades legales. No olvidemos toda la eh, discusión entre el clan del Golfo y, y, y a autoridades de la policía, del ejército, entonces, aquí no se trata de buenos o malos, tenemos complejidades de los dos lados de la frontera, eh, situaciones donde los dos estados nacionales han abandonado sus fronteras, y por eso se abre la posibilidad de primero reconocer que cuatro años de rompimientos y de descalificaciones no sirvieron sino para agravar la situación y restablecer esos canales para que a partir de esas realidades podamos abordar eh, esa complejidad. Por supuesto Será gradual, no será sencillo, tendrá que ser multidimensional, pero repito lo que decía al comienzo, menos mal estamos empezando a echar para atrás esta política absurda de los últimos cuatro años y reconocer la realidad. Venezuela es nuestro vecino y, 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 y en eso también a veces confundimos las relaciones diplomáticas con asuntos ideológicos o políticos. No, es que eh, eh, el, 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 las relaciones internacionales son precisamente con donde hay mayores problemas. Miren, estos días, Rusia e Ucrania. Rusia que invadió a Ucrania. Ucrania se sentó con Rusia, con la mediación de Naciones Unidas, y mediante la diplomacia llegaron a un acuerdo para que el grado pudiera salir de Ucrania. Es decir, si Ucrania y Rusia Señor se García pueden sentar Peña. a a resolver sus problemas, es obvio que Colombia y Venezuela también tienen que hacerlo.
4: Señor García Peña, sí, en ese orden de ideas, y usted pues además escribió eh, en El Espectador sobre los, los diálogos con el ELN, le quisiera preguntar en ese sentido, ¿cuáles serían para usted esos puntos básicos en que se cruzaría esta propuesta de lo que se ha llamado la paz total, o que hemos eh, empezado a conocer como la paz total, con el restablecimiento de relaciones con Venezuela? ¿Cuáles serían para usted esos puntos fundamentales para abordar primero?
19: A ver, en primer lugar, yo creo
18: que debe que ver con el mismo reconocimiento que estamos ante una situación del conflicto armado que se ha reconfigurado, que no es tan, no, nunca fue sencillo en Colombia, pero ahora es más complejo que antes por todos esos nuevos factores que, que ahora ha mencionado eh, con mucho acierto Ronald. Eh, y eso hace que entonces la política de la paz total, lo que han anunciado hasta ahora, eh, reconoce esa complejidad. Y, y se da cuenta que, que, que hay actores distintos que tienen que tener tratamiento diferenciado, que es la otra idea fundamental, lo ha dicho el presidente electo, eh, para algunos casos son, es negociación política como es el caso con el LN en otros, con los otros son negociaciones de tipo judiciales pero hay que reconocer que uno no puede resolver un pedazo de la, del conflicto sin re, re, eh, reconocer su, su complejidad y ante ello pues estamos hablando de unos fenómenos que obligan ni siquiera a hablar de las dos vertientes porque eh, las disidencias de las FARC la nueva Marquetalia, es decir estamos ante un escenario mucho más complejo que, que antes, entonces yo creo que una primera acierto de lo que se ha anunciado por parte del gobierno electo es, es, es reconocer esa complejidad eh, pero estableciendo las diferenciaciones que hay necesariamente entre una negociación política con el Ejército de liberación nacional donde el papel de Cuba de, de Noruega, de, de Venezuela van a ser fundamentales eh, y otra que ya es esa esa eh, un, eh, heterogeneidad de grupos que operan en el país y, y en la frontera.
13: Señor Rodríguez, usted ahorita hablaba de la confianza. Y es verdad que la confianza política se quebró, pero también la económica, la comercial. No. Acá hubo cientos de empresarios colombianos que fueron estafados, robados por empresarios venezolanos y por el gobierno. Se les adeudaron cientos de millones de dólares. ¿Cómo recobrar esa confianza? ¿Cuál sería un poco el mecanismo para que empresarios, pymes, vuelvan a mirar a Venezuela y se restablezca una relación comercial que en su momento dio más de 8 mil millones de dólares de intercambio comercial?
16: En efecto, Sebastián, la relación demanda vínculos de confianza. Yo creería que primero hay que matizar, no, no, no los empresarios colombianos fueron robados, porque si bien hubo empresarios que perdieron dinero, también hubo empresarios que robaron al régimen venezolano. Recuerden ustedes que en ese momento el régimen venezolano hacía importaciones subsidiadas y pagaba subsidios muy altos, y nosotros llegamos a exportarle la misma vaca hasta siete veces. Entonces, se llevaba la vaca a Venezuela, se le ponían los subsidios, se volvía a traer a Colombia y nuevamente se volvía y se les vendía. Eso fue parte del proceso de sinceración de la relación durante el empalme entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, que las cifras de deuda no eran tan altas como se pensaba y que había mala fe de los dos lados hubo mala fe desde algunos empresarios venezolanos pero también hubo mala fe desde algunos empresarios claro,
13: puede, puede haber casos señor Rodríguez, pero el estado que se quebró que se cayó en picada fue el venezolano, el que quedó insolvente, pues pues fueron ellos. Entiendo que puede haber matices, pero, pero realmente lo que ocurrió fue 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 eso. Pero bueno, adelante con su respuesta, que obviamente queremos oír. Sí,
16: y, y en efecto, de hecho cuando nosotros hablamos hoy de la recuperación económica de Venezuela, podemos hablar de la recuperación económica respecto a 2019. Si nosotros comparamos sí. la, la economía venezolana, la economía venezolana es la décima parte de lo que fue en 2010. Así que el crecimiento que se espera para Venezuela el próximo año, del 5%, será un crecimiento importante, pero seguirá siendo insuficiente para la recuperación total de Venezuela, que tendría que crecer a más de un 85%. Nuestros comerciantes, nuestros industriales en la zona de frontera han ido creando unos vínculos de confianza y han encontrado que hay unas dinámicas que son muchísimo más importantes respecto al, al acceso a productos, particularmente productos de la canasta básica en territorio venezolano y algunos de los productos industriales eh, del lado venezolano que podrían llegar a Colombia, recordemos que el intercambio comercial el año pasado fue de 391 millones de dólares, es decir, si hay intercambio comercial lo que pasa es que si logramos rehacer la relación particularmente en la frontera entre Táchira y Norte de Santander, que se convirtió en el punto de honor y hay que verlo así, no es que la frontera estuviera completamente cerrada de hecho la frontera nunca se cierra, pero este punto particular fue el que se convirtió en el punto de honor si logramos recuperar la, la, la dinámica para que pasen mercancías muy seguramente este mercado va a permitir que sobre todo los industriales y empresarios del norte de Santander y de la, del área de los Santanderes tengan un crecimiento en un departamento que está fuertemente golpeado por el desempleo, por el subempleo por unas dinámicas de pobreza importantes y que en una dinámica ojalá de, de llegar en algún momento a lo que planteamos con Venezuela que fue la zona de integración fronteriza se pudiera desarrollar esa área metropolitana extendida de la cual hablan en la zona de frontera de la cual hablan los, precisamente los encargados de la dinámica comercial en esta zona donde se puedan tener empresas binacionales que surtan a los dos países en productos y obviamente pues eso es un proceso escalonado y yo lo que creo que, que se tiene que negociar es una agenda entre los dos países en el largo plazo donde el tema comercial fue una de las particularidades de nuestra relación, recordemos que el tema comercial surge en los 90 cuando después de desgolfizar la relación, es decir, de quitarle la dependencia respecto al Golfo de Coquivacoa, como lo llamamos los colombianos, o Golfo de Venezuela, como lo llaman los venezolanos, pasamos a crear una relación comercial. Hoy tenemos la posibilidad de, a través de una diplomacia ciudadana que ha crecido, hemos generado unos vínculos y aprovechar esos vínculos para que sean el punto de partida y generen dinámicas de confianza. No va a ser fácil. Somos modelos económicos y políticos diferentes. En Colombia tenemos una democracia, en Venezuela tenemos una dictadura, en Colombia tenemos un modelo que, que aspira a ser una, un, un modelo económico capitalista, mientras que en Venezuela tenemos un modelo que en este momento se está liberalizando. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es que Venezuela esté mejorando económicamente porque el gobierno de Nicolás Maduro haya tomado medidas que han permitido ese crecimiento, sino por el contrario porque ha dejado de hacer cosas de control, persecución a sectores productivos, sí. incluso ha regresado dinámicas a algunos productores venezolanos para que vuelva a ser nuevamente competitivo. Entonces, estamos en un momento de cambio ya. y hay que aprovecharlo.
12: U usted, usted mencionaba un tema sobre la diplomacia, y yo por eso quiero preguntarle al profesor Pecker si... Si, Estados, si, si en este momento Colombia, pues que siempre ha tenido como aliado a Estados Unidos, eh, digamos, no tendría un problema ahí en restablecer las relaciones con, con Venezuela, porque pues al final Estados Unidos, Europa y el mundo occidental sí si reconoció a Juan Guaidó ¿Cómo va a ser Colombia para que en este momento Estados Unidos le diga, bueno, listo, usted mañana restablezca relaciones sin afectar la relación que tiene actualmente Colombia con Estados Unidos?
1: Son las 12 del día 50. Esto, no es, esto, no es de esto no es un juego de
20: sumacero. Esto no es un juego de sumacero. Se puede tener la... De, con Estados Unidos, como siempre hemos tenido, y restablecer las relaciones con Venezuela. Pero Juan, Baín, Juan Guaidó ya es historia, eso ya es un episodio superado, eh, también la misma Europa. Eh, la realidad es que en Venezuela hay un régimen y con ese es el régimen con el que tenemos que tener relaciones. Eh, y las relaciones van a estar enmarcadas por intereses de ambos estados, de eh, los intereses de Colombia, que es, primero que todo, abrir las fronteras, restablecer la dinámica fronteriza, me parece que es la prioridad número uno. La Prioridad número dos es el tema consular, eh, por la gran cantidad de venezolanos que hay en Colombia. Y creo que esas dos son las prioridades, no riñen con ninguna política que tengamos con Estados Unidos o con Europa. Igual como lo decía el profesor García Peña ahorita, ya Estados Unidos está desde hace tiempo se viendo de qué manera restablece, decir es con Maduro porque en última son intereses, y no importa de qué color es el gato, si caza razones. Estados Unidos necesita petróleo, y el petróleo viene de Venezuela, ya no viene de Rusia, y pues el menos malo en este momento es Maduro, y Estados Unidos está acercándose. Creo que ahí no hay ninguna contradicción entre lo cual haga el gobierno de Gustavo Petro, y las relaciones que tenga con Estados Unidos.
1: Son las 12 del día, 57 minutos, pues bueno, fue un muy interesante panel, conversando sobre lo que se viene en el gobierno de Gustavo Petro, que ha anunciado quiere restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Al profesor Ronald Rodríguez, le agradecemos enormemente habernos acompañado. Gracias,
16: Eduardo. Un saludo a
1: Danielia Marcos. Del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, exponiéndonos su punto de vista. También gracias al doctor Marcos Peque, internacionalista, historiador, un hombre conocedor de todos estos temas de la diplomacia.
20: Muchas gracias y fue un gusto compartir acá con Rona y con Daniel García Peña este panel. Con...
1: Al, al doctor Daniel García Peña, efectivamente excomisionado de paz, columnista de opinión, también le agradecemos enormemente este contacto, habernos acompañado este mediodía para analizar este asunto.
18: No, muchas gracias, de verdad muy, muy interesante, también muy gratos eh, escuchar a Marcos y a Ronald y también al embajador, no lo vimos escucharlo, parece que escuchar al otro lado y el otro punto de vista también es muy importante y, y creo que esta clase de intercambios debemos hacerlos con más frecuencia.
1: Claro, no, no, fue, fue interesante, pero lamentablemente pues se tuvo que ir el, el ex embajador, que, que nos hablaba de un punto de vista interesante, que efectivamente es el que plantea ¿Cómo están viendo desde el otro lado, desde el chavismo, Sebastián, esa posibilidad de que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, no?
13: Pues yo, él y todos queríamos oírlo, porque un poco lo que ha pasado en estos años es que la falta de confianza ha hecho que para los medios de comunicación colombianos sea muy complicado tener a invitados del chavismo, de Venezuela, ahorita en este proceso de apertura. Pues que ojalá podamos volver a tener a burócratas, a políticos y a empresarios venezolanos participando acá. Y que nos volvamos a escuchar, ¿no? Por Efectivamente, supuesto. porque quizás Unos
1: y otros oírnos. Claro, es, a, es importante oírnos porque a lo mejor quizá hay unas actitudes más irascibles que otras. Son las 12 del día, 59 minutos, ya llega Meridiano Blue, llegan las noticias de Colombia y del mundo.